0: Get ready for a lot of fun, for your further listening pleasure. Marta de Baile, nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio, 96.9, lomo Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. Marta de Baile, W, nueva temporada, 2021. Estamos... Donde estés? A las 10
1: de la mañana con dos minutos, Cuentavientes, abrimos los micrófonos de W Radio, ya estamos en vivo, ya es miércoles, cielo azul, plantas verdes no hay, pero es un día nublado rico. Cuentavientes, hoy tenemos programón de miércoles, vamos a arrancar, pero a mil por hora, porque tenemos muchísimas cosas que platicar el día de hoy, vamos a hablar de vinos, con Jesús 10 los cinco vinos de menos de 250 pesos cuentavientes, le encantan a los sommeliers, esto qué quiere decir que no por ser un, bueno, un vino barato, es un mal vino vamos a tener también a Alejandro Franco que nos va a presentar ahora la nueva edición de WFM aquí y ahora con Alex Franco va a estar en unos momentos más con nosotros en la sección de Begomundo tendremos a Patricia Beltrán y Lucía Zabao que vamos a hablar de las 13 malas prácticas mamás y papás cuentavientes las 13 malas prácticas que están afectando el sueño de sus críos, el sueño de sus chavillos. Tene días para cerrar el programa este miércoles, el programa La culpa. Así que muy pendientes, pero vamos a arrancar y ya está aquí, muy guapo, muy presto, muy formal, nuestro doctor de cabecera, nuestro castroenterólogo favorito, mi querido Diego Angulo. ¿Cómo estás, Diego?
2: Rebeca, muy contento de estar contigo otra vez saludando a tus cuentavientos.
1: Oye, estábamos ayer platicando, Marte y yo, antes de sacar el tema y todo este rollo. ¿Qué tal, qué tal, cuentavientes? Y dígame y dime tú si estoy, si estoy en un error, Diego. Creo que todo lo que nos afecta en el estómago, o sea, cualquier dolorcillo, cualquier ardorcito, es como muy práctico ir en donde tienes la cajita de tus medicinas y meterte cualquier chocho que te quite la acidez, que te quite mm, eh, mm, el ardor o que te quite algún dolorcillo, ¿no? y todo es gastritis, todo, todo, oye, es que siento un vacío, en, tómate un pasó, es gastritis, oye, es que siento como un ardorcito, y se me, tómate un río pan, abre un sobrecito y chupetelo, es gastritis, o sea, nunca le hablamos al doctor ni le decimos, oye, me está ardiendo el estómago, realmente, ¿qué me puedo tomar o algo? Y esta automedicación puede llegar, de verdad, si no le estamos atinando, porque de verdad no somos médicos, puede ser alguna enfermedad mucho más grave, Diego. Y así lo hacemos. O sea, todo es gastritis ahora último. Cualquier dolor o ardor es gastritis. ¿No? Y el sí, tema sí. que vamos a hablar precisamente con Diego es estas cinco enfermedades que podemos confundir con gastritis y puede ser algo peor, ¿eh? Así que a poner atención.
2: Claro, Venga, tienes, toda, tienes toda la razón. O sea, muchas veces y mucha gente... Este, nada más con dolor en la boca del estómago, ardor de pecho y demás, se autorreceta con muchísima facilidad los famosos antiácidos, las pastillas que chupas, los jarabes, todo lo que hay en las farmacias, este, y pues también está el omeprazol, la ramitidina por mucho tiempo. La gente se los toma como si fueran dulces y, y, y se los autorreceta la vecina, se los autorreceta el primo, y pensando que es gastritis. No, es, es, es un término bastante, bastante complicado que no podemos generalizar y tenemos que profundizar muchas veces en el tema porque hay muchas enfermedades, como bien dijiste, que se pueden similar una gastritis y pueden ser mucho más peligrosas, Rebeca.
1: Claro, por supuesto. ¿Y por qué no arrancamos con la primera? Por ejemplo, de gastritis a que realmente tengas una úlcera. Esa sería la primera, ¿no?
2: Claro, la verdad es que ya cuando, cuando el paciente tiene mucho, mucho tiempo con, con problemas gástricos, que toma muchos irritantes, que podría tener una infección por helicobacter pylori, que es muy frecuente en este querido país, este, pues se pueden formar úlceras gástricas, pueden formar ah. úlceras duodenales. Y eso pues es una complicación, es una, un, un avance mucho más de la enfermedad ácido péptica, que puede producir sangrados, pueden producir perforaciones, este, y eso complicarse y acabar en un hospital de forma grave. ¿no?
1: Ahora dime, ¿una gastritis maltratada puede provocarte una úlcera péptica, por ejemplo?
2: Pues sí, definitivamente sí, porque es, digamos, que el inicio de la enfermedad ácido péptica empieza con una erosión en, el, en la cubierta del estómago y empiezan, empiezan los síntomas. El síntoma clave es como el ardor en la boca del estómago que si no tenemos cuidado y no hacemos lo que debemos hacer, pues sí se puede hacer mucho más profunda esa erosión y convertirse en una úlcera y complicarse más.
1: ¿Los síntomas son parecidos entonces? ¿Hay alguna que nos distinga que digas, no, esto ya no es gastritis, ya este dolor
2: es diferente? Claro, de, de, pues, prácticamente los síntomas son muy parecidos, pero generalmente cuando ya hay una úlcera, los síntomas son más fuertes y más persistentes. Entonces, este, no con los tratamientos habituales, como bien dijiste, los antiácidos, no son suficientes para calmar la molestia de los pacientes. Claro.
1: El estrés, las comidas picantes, esto no produce la úlcera, por ejemplo. Sí nos puede producir una gastritis, pero las úlceras pépticas no, no producen el estrés y estas comidas que tenemos nosotros muy, muy, muy arraigadas en México, ponerle limón a todo, ponerle chile a todo, el chile que pica, el chile que no pica, la salsa picante, los chilitos, etcétera, etcétera.
2: No, definitivamente los mexicanos nos pintamos solos para este tipo de enfermedades, pero sí, o sea, definitivamente las úlceras, la gastritis y demás, es un conjunto de, de, de factores que pueden dañarnos a diferente nivel. Pero sí, los irritantes en México eh, son muy ocasionan muchos problemas gástricos y sí, Sí pueden ocasionar úlceras gástricas o úlceras duodenales. el estrés, el cigarro, el alcohol, eh, la bacteria helicobacter pylori, son diversos factores. Ah, Y medicamentos, que también es un tema bien importante, Rebeca, que nos autorrecetamos muchos analgésicos por dolores. dolores de cualquier tipo, son una clave esencial para producir úlceras en el estómago. Ok,
1: entonces hay algunos medicamentos sí que te van a superpregar el estómago. Independientemente de los antibióticos, ¿qué medicamentos son precisamente este, los que te pueden arruinar la, el, el, la, la flora intestinal? O sea, yo sabía que por lo menos los, todos los que son desinflamatorios, esos son, pero una bomba para el estómago.
2: Totalmente, los, todos los... Casi todos los tipos de analgésicos, pero los más frecuentes, los que usamos normalmente para dolores de rodillas, dolores articulares, dolores de cabeza, eh, son los que más causan problemas gástricos, más causan úlceras gástricas en todo el mundo. En México, pues, el, creo que el más usado es el, el tipo del naproxeno, el, el queterolaco, todos estos medicamentos que se usan para por, por largos periodos, pueden producir problemas gástricos importantes, por eso no se deben usar, son medicamentos muy buenos, muy eficaces, pero no se deben usar sin, sin prescripción médica y por largo tiempo.
1: Oye, y decirle a tu médico, ¿no? Si te va a recetar alguno de estos medicamentos, decirle padezco impresionante de gastritis, colitis, etcétera, etcétera, ¿qué puedo tomar alterno para que este medicamento no haga estragos en mi estómago, ¿no?
2: Sí, totalmente, y el y, 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 y... Nos prestamos mucho para la autorreceta o la receta del primo, del vecino y demás, porque a él, él ya le pasó y entonces te receta la misma que le dieron hace dos años. Eso nos pasa mucho en la, en la consulta y pues cada quien es diferente y hay que ver exactamente qué tiene cada paciente, ¿no? Claro.
1: A ver, pasemos al segundo. La siguiente enfermedad o padecimiento que se puede confundir con gastritis. El reflujo, mi querido Diego.
2: El reflujo, el reflujo es otro tema importantísimo en México, que pues, el, el término es que se regresa ácido del estómago hacia el esófago y se empieza a quemar el esófago, y es lo que normalmente conocemos como agruras, que es ardor como hacia la boca del estómago o el famoso dragón que sube y te quema,
3: claro.
2: este, que en México pues también muy, está ocasionado mucho por obesidad, por malos hábitos, por, por comidas muy grasosas, por porque tenemos hábitos de mucho ayuno o, cena, o nuestra cena más importante, nuestra comida más importante es la cena, pero se puede confundir con, 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 al, con temas de, de dolor en la boca del estómago, porque eso es una de las presentaciones que tiene el reflujo. Ajá.
1: ¿Cuál es la causa principal del reflujo?
2: Generalmente es, es o, o porque tienes una hernia yatal, eso quiere decir que se te subió un poquito el estómago hacia arriba en el diafragma, que es muy frecuente. Y entonces la, el, el mecanismo antirreflujo natural que tenemos, que es una válvula, no funciona correctamente. Entonces el ácido se convierte, el ácido sube y quema el esófago. Pero creo que en México podríamos hablar que el sobrepeso es una causa de reflujo muy importante en nuestro país.
1: Ok, un reflujo no diagnosticado o no tratado, ¿qué causas graves puede tener? ¿A largo plazo, a corto o a mediano?
2: Claro, el, el, el problema del reflujo es que como está quemando una, un, unas células que tenemos en el esófago que no están preparadas para recibir el ácido, se están quemando constantemente y entonces el cuerpo manda la señal de que pues, duele, ¿no? que, que, tiene, que tiene molestias. Y si esto lo dejamos pasar y no lo tratamos, a largo plazo el reflujo puede quemar tanto que las células empiezan a cambiar y puede producir cáncer de esófago. Antes, se, antes, hay una lesión antes del cáncer de esófago, normalmente, que se llama esófago de Barrett, uh -huh. que no es cáncer, pero es un, ya, ya es una lesión que se puede tratar antes de convertirse en cáncer, y entonces puede ser preven, prevenible el, es el, el cáncer de esófago, Rebeca. Ok, el
1: siguiente. Hijo, mano, les voy a contar rápidamente una anécdota, y ya la vamos a... a a ligar con el siguiente, eh, con la siguiente enfermedad o padecimiento. Una amiga mía un día en una comida me dijo, siento una acidez y una, tengo gastritis, está impresionante. Ok, hicimos mal a darle los chochos, los sobrecitos y todo esto para que siguiera en la fiesta, ¿no? Siguió mal toda la fiesta, se fue a su casa le habló a su gastro y el gastro efectivamente le dijo, sí, traes una gastritis infernal, tómate esto y esto y esto y esto. Eso fue como a las 12 de la noche. No se le quitó ni a la una, ni a las dos, ni a las tres, ni a las 4 de la mañana. A las cuatro los servicios de urgencia, la ambulancia en su casa, diciéndole, señorita, usted está teniendo un infarto. Y mi amiga dijo, pero por supuesto que no, ya le hablé a mi gastroenterólogo y no tengo un infarto. Esto es gastritis, adiós, bye. Y los corrió. Se durmió con el dolorzazo. A las 7 de la mañana se despierta y dice, no, no, esto no es normal. Le volvió a hablar a su gastro y el gastro le dijo, vente al hospital, corte a efectivamente un infarto, Diego. ¿Qué onda con esto?
2: Sí, es un problema real porque porque el, el, el infarto, lo, como bien lo conocemos, es el dolor opresivo en el pecho que se irradia hacia el hombro, hacia el brazo y hacia la mandíbula. Ese es el dolor típico de un infarto. Lo que pasa es que pues, el cuerpo no, no se sabe todos exactamente cómo, cómo nosotros escribimos los libros, entonces se puede presentar de diferentes maneras. O sea, el dolor típico del dolor de pecho y hacia uh -huh. la boca del estómago. Entonces, se puede confundir con gastritis, y entonces el paciente se toma todos los antiácidos y no mejora, por supuesto. Pero bueno, o sea, el, el, el paciente tiene que, que entender que se tiene que cuidar, saber, saber su colesterol, los factores de riesgo que tiene. Y el punto clave es no hacerse el valiente. Si las cosas no van mejorando, no hay que acudir al médico porque puede ser otra cosa, ¿no?
1: Claro pero ¿por qué sientes que te arde el estómago y qué tiene que ver con el corazón? O
2: Porque el, coraz el corazón Ajá. justo está por, de por atrás del esternón. Entonces, el, el, cuando al corazón no le está llegando sangre adecuadamente, que tiene, eso es un infarto, que deja de fluir sangre dentro de las coronarias, el, las células empiezan a sufrir falta de oxigenación y empieza a doler. Y, el, y se manifiesta como dolor, Rebeca. Y justo es por abajo del esternón, y, y puede ocasionar, pues es dolor de pecho, que es claro. igual que el reflujo, posiblemente, ¿no?
1: Claro, entonces aguas, 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 aguas. Un dolor que dure más de, no sé, Diego, tú eres el médico y no lo cura el medicamento que te está recetando el doctor, pues es, es importante de revisar, ¿no? Claro, Porque por muchas supuesto. A veces nos aguantamos el dolor, somos muy aguantadores los mexicanos en ese sentido. Nos duele la cabeza y tardamos horas en meternos una pastilla. Nos duele el estómago y tardamos horas en hablarle a un médico o meternos un chocho, ¿no? Entonces, eso es importante que 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 hagas que hagas que seas muy puntual en decir, un dolor, o sea, primero no es normal que nos duela nada, ¿no?
2: Sí, y un dolor, y un dolor mayor de dos horas hay que ponerle atención. Y sobre todo, ¿sabes qué, Rebeca? Yo creo que el, 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 la, la medicina preventiva, eso es... Eso es fundamental, o sea, nosotros saber qué riesgo tenemos de un infarto si sabemos niveles de colesterol, si sabemos niveles de triglicéridos. O sea, hay muchas formas como de prevenir este tipo de, de, de eventos. Desde luego, pues, el cuerpo de repente falla y tenemos algún problema y tenemos alguna enfermedad, pero sobre todo saber como los puntos claves de cuándo ya no es normal y no hacernos los valientes, y sé que, pues, la mayoría de la gente no le gusta ir al médico, pero pues, a veces es necesario y prevenir cosas que nos van a traer muchísimo, muchísimo, más consecuencias.
1: Claro. Siguiente, la vesícula. La vesícula también se puede confundir con ¿Tienes gastritis, no? Y a mí me pasó. Es, bueno, yo pensé que eran riñones, pero pues al final pues eh, fue fue la
2: vesícula. Claro, y ese es muy típico y mucho. En México hay muchísimos problemas de vesícula pues por el tipo de alimentación, por, por lo que tú gustes y mandes, pero hay muchos problemas de vesícula. Y lo que pasa cuando se forman piedras en la vesícula que causan dolores muy intensos, muy intensos en la boca del estómago, justamente otra vez en la misma zona. este Igual la historia típica es que llevo 200 omeprasoles, 300 tragos de del antiácido y no mejoro. Y, y puede llegar a pasar ese dolor, pero... Si nosotros seguimos y volvemos a tener el dolor y luego volvemos a tener el dolor, eso se puede complicar con que una de las piedras se fugue de la vesícula y otra vez complicar más la situación con una pancreatitis o con, otro, o, o con, o que, con que te pongas amarillo porque una de las piedras se fugó. Bueno. Porque en México tendemos a aguantarnos porque somos machos y tenemos que aguantar. No podemos tener dolor. El claro. cuerpo se manifiesta.
1: No, totalmente. Y así me pasó a mí, como les conté la vez pasada, que estaba también Diego con nosotros, como confundí yo el, confundí espacio yo, el dolor sí, sí. de la vesícula con los riñones. Y bueno, y mi doctor evidentemente me, me, me mandó algunos analgésicos, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo descubrí yo que no era un dolor abdominal de colitis o gastritis? Cuando me tomé un analgésico, Diego por hacerme el valiente a la valiente y por hacerme también la conocedora de mi cuerpo absoluto, dijo, me voy a tomar un analgésico. Si el analgésico me quita el dolor, me voy al hospital ahorita porque no es ni gastritis, ni colitis, ni gastroenteritis, ni ninguna infección abdominal. Y efectivamente, llegué ya con un, de verdad, y lo dice De Canini, con un perro muerto en, en el estómago, la, la, la vesícula, pero ya a punto, a punto, a punto de estallar, ¿no? Pero yo por querer me diagnosticar solita y decir, sí, un analgésico me está quitando esto porque tengo algo inflamado adentro,
2: ¿no? Claro, y, y por eso lo acabas de decir, qué raro que cu cuando tienes un dolor y no se quita con hemoprazol o con antiácidos, pues hay que hacerle caso probablemente no es gastritis, ¿no? este Y entonces pues agarrar, si es alguna otra cosa, agarrarlo en un momento mucho más amigable porque eso va a hacer que tu recuperación y todo lo demás vaya a ser mucho más más rápido y mejor.
1: No, y evitar que te digan de urgencias. a qué hora me opa? ¿Cuándo programamos la operación, doctor? En una semana me dice no, hombre, ahorita te meto porque es de urgencia. Ok, pancreatitis. Doctor. Esta sí está como gruesa también. que Se puede confundir con la gastritis.
2: Sí, la pancreatitis va muy ligada a, la, a, la, a las piedras en la vesícula, como decíamos hace unos momentos. Generalmente el dolor de la pancreatitis es típico porque es muy intenso en la boca del estómago y se va hacia la espalda es un dolor que ese sino generalmente no te suelta no es como la vesícula que a veces te da respiros o, o, las, o el reflujo lo demás este no te suelta pero justo es en la boca del estómago y, y la gente en la mayoría de las veces acaba acudiendo a urgencias porque el dolor ya lleva muchas horas y no se quita pero el dolor es muy parecido porque es en la boca del estómago un poco más intenso y con y con y con irradiación hacia la espalda entonces, es uno de los otros dolores que puede confundirse por el sitio donde 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 nace ¿no? el dolor. Claro.
1: Ahora, dime algo. Los que sí padecemos de gastritis, colitis, etcétera, todas las ¿no? sobre todo ahorita que estamos hablando de gastritis, ¿hay medicamentos que de pronto ya no hacen efecto? ¿La gastritis se cura? Esa es la primera pregunta.
2: La gastritis se cura absolutamente. El término gastritis lo usamos mal, pero bueno, es como lo usamos porque gastritis es un término que es cuando tomamos biopsias del estómago y la vemos inflamada por el microscopio, podemos hablar de una gastritis. Ajá. Realmente el término correcto sería enfermedad ácido péptica, que quiere decir que el ácido o la pepsina te está dañando el estómago. Pero sí, claro que se cura, por supuesto, y se controla muy bien. Ahora ¿Qué pasa
1: no, dime, 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 lo que pasa es
2: lo, lo que, pasa es que pues, tenemos que cambiar varios de los hábitos que tenemos y generalmente pues, no estamos tan dispuestos a hacerlo, desde luego. ¿no?
1: Sí, por supuesto, no lo haces. Ahora, ¿hay algún medicamento o algún tratamiento, doctor, para todos aquellos que les gusta comer pues, eh, 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 alimentos con muchísimas, muchísima grasa, con alimentos con muchísimo, que les encanta ponerle limón, mucho chile, y, y después échate el tequilita, y después la cervecita, etcétera, etcétera. O sea, para estos alimentos súper condimentados y súper tremendos para el estómago, ¿hay un tratamiento previo que podamos tomar diario, por ejemplo? O sea, antes de cada comida, esto para que no padezcas tanto de, de gastritis o de inflamación.
2: Pues mira, no, no se recomienda como tal, a menos que pues, tengas... O sea, que tengas un problema crónico que necesites tratamiento a largo plazo. Yo creo, yo no veo mal, Rebeca, que ocasionalmente Ajá. Si tienes una comida como la que tú dices, eh, se armó la fiesta familiar y esto, pues de repente tomar antiácidos o de repente tomar un omeprazol. O sea, no, claro que no es malo. Claro. ¿no? El problema es que lo estés requiriendo cada vez más frecuente o que ya no se te esté quitando con el omeprazol. Ahí sí es cuando pues, necesitas como ayuda y como un tratamiento mucho más eficaz para que para mejorar tus problemas. Pero ocasionalmente cuando te excedes, pues no, no, no le veo mayor problema.
1: Pues supimos que es una enfermedad súper común. Sí se cura, hay tratamiento, pero pues hay que estar pendientes para no confundirla, como hemos hablado en este bloque con el doctor Diego Andugulo, con otros padecimientos que pueden ser mucho más graves y hasta causarte la muerte. ¿Dónde te pueden localizar, Diego? Para hacer citas, para que vayan a revisar su flora intestinal, que ya no se llama flora intestinal. ¿Cómo se llama ahora? Ya es. Oh, que la a la
2: microbiota. La, la microbiota, microbiota.
1: La microbiota famosa.
2: Muchas gracias, Rebeca. Yo estoy en el Centro Médico ABC. Eh, mi número de consultorio es el 52 72 49 19. Con mucho gusto, ahí podría yo resolver sus dudas.
1: Oye, ¿el vino causa gastritis?
2: El vino es uno de los irritantes que puede causar gastritis. ¿sí? Porque,
1: porque ahorita voy a hablar de los 200, de los vinos de menos de 250 pesos mmm, maravillosos, que no por ser eh, caros, perdón, por no ser baratos, no, no son caros. Por, perdón, no por ser baratos son malos. Y pues voy a hablar de eso después del corte con Jesús 10. Entonces podemos, con medida, echarnos nuestra copita de vino, ¿cómo no?
2: Claro, y además tiene otras cualidades también buenas para la salud, como circulación, como como algunas otras cosas que puede ayudar mucho de repente un vino, ¿no? Perfecto.
1: Diego Angulo está en el Centro Médico ABC. Eh, les doy los, nuevamente los teléfonos del consultorio 55 52 72 49 19 y 55 52 719293, ya están tuiteando todos sus datos, quien quiera consultarlo, ahí lo tienen a la mano. Muchas gracias, Doc.
2: Gracias a ti, Rebeca, saludos a todos.
1: Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Los vinos de 250 pesos que aman y adoran los sommeliers con Jesús 10 después del corte, no se vayan. Muchas
4: gracias. Antes de irnos a corte, cuenta vientes, ya saben que, miren, así como ando yo con una congestión nasal horrenda, eh, Normalmente viene acompañado del famoso moqueo, cosquilleo y ahora sí que dolor de garganta, garganta seca. Y sabían ustedes que la tos seca es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo utiliza para despejar las vías respiratorias. O sea, literalmente dice no gracias e intenta sacarlo. Puede ser doloroso por la irritación. Y si ustedes ya se sienten expertos identificando los síntomas a la primera, ya están de gane, porque la familia Vic tiene un nuevo microgel llamado Vic Primera Defensa. Es una solución nasal que literalmente atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Puede ayudarles a prevenir eh, el contagio del virus de la gripa o pararla desde los primeros síntomas para evitar que empeoren, se los recomiendo, es una maravilla. Y la clave de autorización es 2133-0020-1B-1388. Consulte a su médico y lea las instrucciones. Um, y luego, todos hemos escuchado alguna vez la recomendación de dormir las 8 horas diarias, levantarnos temprano para aprovechar el día, aunque la verdad es que la práctica puede ser mucho más complicada que eso. Y hay muchas razones por las que no podemos dormir, ya sea por estrés, por ansiedad, por un proyecto nuevo en la chamba que nos tiene con el cerebro a mil por hora o a veces hasta porque cenamos muy pesado y nos dio indigestión. A veces incluso la cafeína de un té o un chocolate puede influir la forma en que dormimos. Y si ustedes ya sabían y se habían dado cuenta de estas cosas y han intentado cambiar sus hábitos, y nada les funciona, les tengo una solución buenísima, son unas cápsulas llamadas NyQuil Z que primero que nada no generan dependencia, desde ahí ya es una preocupación menos, los ayuda a quedarse dormidos en 30 minutos eh, ahora sí que para no pasar horas dando vueltas en la cama, prendiendo y apagando la tele, checando el celular porque no pueden dormir y pueden conseguir el nuevo NyQuil Z en cualquier farmacia sin necesidad de receta médica y empezar a dormir como bebés. Van a despertar como nuevos, súper descansados y listos para el día. La clave de autorización es 2133 1 b 389 Y consulte a su médico.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Estamos
1: de regreso en W Radio. Y como lo prometido es deuda, está ya con nosotros, nuestro químico enólogo viticultor. ¡Qué bonito se escucha! ¿Eres químico, Jesús?
5: Soy químico, Rebe. Buenos días a todos. ¡Qué
1: pregón O sea, obviamente necesitas, escu eh, claro, estudiar química para especializarte luego en la enología y meterte en toda esta parte de la vitivinicultura,
5: ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que en México no hay enología pura, entonces no pude estudiar directamente eso. Estudié química y después me especialicé en enología y viticultura.
1: Maravilloso, pues eres un fregonazo. No, Jesús, los vinos de entre 250 y 300
3: pesos
5: <risa> que Ajá. le
1: encantan a los enólogos, ¿no? Ese es el tema de hoy. No por ser barato, quiere decir claro. que es vino,
5: ¿no? Explica es correcto. Eso está padrísimo. Yo a eso les llamo los best value porque son vinos de muy, 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 muy alta calidad, pero que tienen precio muy bajito. Pero hay que hay que escogerlos, hay que irlos viendo y hay que saber cuáles son. Y no hay otra forma y otra manera de saberlo que probando, que eso es lo ah. divertido de esto. Entonces vas probando y vas vas viendo que ah, este vale 300 y está buenísimo. Y entonces vas haciendo como tu listita. Yo tengo una pequeña lista así en el, en el cerebro. Cuando alguien me pregunta, les digo, ah, mira, escoge este, este, este. ¿Por qué? Porque son vinos que les van a gustar. Trato de escoger vinos muy, muy eh, homogéneos para todo el mundo y que gusten fácilmente. Y esos vinos son, bueno, se recomiendan fácil y rápido. claro.
1: Habrá un vino que esté, ¿cuál es el vino que tú consideres, tú tú en particular, Ajá. que esté como sobrevalorado? Ya sabes, que llegas de pronto a la comida, y, o a un restaurante, claro. y siempre hay uno o una que dice tráigame el chateau Watson Hermoso. <risa> y ya nos fregamos nosotros con una cuenta de más de cinco mil pesos, porque claro. el vino está más de dos mil,
5: ¿no? Oye, eh, primer detalle curioso cuando invites a comer a alguien, escoges tú el vino, no él. Porque claro. si el vino, te puede llevar un sablazo fuerte. Entonces, mejor tú escoges el vino. Por eso es bueno saber. Llegas a la carta y tú escoges un buen vino a buen precio. Y luego, es importante esto de lo que estás diciendo. Acaban de mandar un vino al espacio, un vino que se llama Petrus, que es muy caro. Vale sí. más o menos la botella, vale unos, no sé, eh, 80 mil, 90 mil pesos. O sea, es, es una locura. Entonces, imagínate esos 40 mil eh, en dólares, si quieres meterlo en dólares o en pesos. Lo llevaron al espacio y lo regresaron. ¿Sabes en cuánto venden la botella? En, en 890 noventa y tantos mil dólares. No, o sea, casi bueno. un millón de dólares. Y yo dije, eh, no es posible que alguien compre una botella por un millón de dólares, ¿no? Eso es sobrevaluar, ¿no? Una botella, yo creo que está sobrevaluada. Digo, es un buen vino, pero está sobrevaluado. Pero vinos aquí que tenemos en México, tenemos que tener cuidado con la calidad de los vinos en México porque de repente hay algunos vinos que no tienen la calidad pero tienen la imagen o tienen el marketing o tienen, y no solo pasa en los vinos, pasa en los destilados también. En los vinos es más difícil porque tú pruebas un vino y más o menos te das cuenta, pero en los destilados en tequilas tenemos un, un tenemos un mundo de tequilas y ahí todo el mundo se sube al banquito. Entonces tienes tequilas muy malos vendiéndose carísimos. Entonces nada más hay que entender un poco esto y sabes cuál es la manera fácil de hacerlo? Pon seis tequilas a cata ciega en tu casa. Todo el mundo tenemos seis botellas de tequila diferentes. Pon sí. los seis igualitos, seis blancos, seis reposados, y pruébalos sin saber cuál es cuál. Y te vas a asustar porque vas a escoger el mejor y no siempre es el más caro. Es como claro. un detalle curioso. En los vinos pasa un poco igual. Lo que pasa es que probar seis vinos juntos es complicado a menos que vayas a una cata. Por eso es padre ir a las catas, ¿no?
1: Claro. A ver, vamos por zonas. ¿Te parece? Empecemos por Ahora México. ¿No? Para hablar de estos vinos que no son tan caros y son realmente claro. bastante ricos y bastante de, 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 tienen ese sabor y esa soltura y esa profundidad y ese aroma. ¿Eh? Puede, claro. puede ser similar a uno francés o algún argentino o algún italiano o al que sea mucho más caro, pero puedes quedar también muy bien tú muy y bien. que te guste, ¿no?
5: Te voy a contar dos anécdotas rápidas. Fíjate que cuando, cuando de repente estás en el mercado del vino, te dicen los restauranteros, voy a sacar un vino de la carta para que ya no se venda y poder vender los demás. ¿Has escuchado esto? Claro, claro. O sea, ima imagínate lo que se vende este vino, ¿no? Bueno, este vino es es un vino de Casa Madero que, que hacen todos los años. Se llama 3B o 3V y son tres varietales que se mezclaron. Lo hicimos algún día en un restaurante que se llamaba Tierra de Vinos. Nos mandaron la mezcla de, de, de Madero y escogimos una de las mezclas y ese vino siguió pues ya en el mercado, ¿no? Ese vino hay veces que lo tienen que sacar de carta para poder vender los demás. O sea, es ridículo, pero bueno, imagínate eso. Pero hay grandes vinos junto con ese que pueden Ajá. hacer cosas interesantes. Por ejemplo, hay un nebiolo que tiene Cheto, que es de Ensenada también, que ¿Sí? es reconocido mundial. O sea, ha ganado premios mundialmente y la verdad es que está en 240, 260 pesos. Son de esas cosas que tienes que probar. Entonces vayan apuntando. Porque vale mucho la pena. Otra claro. gran bodega se llama Santo Tomás. Santo Tomás fue la bodega más vieja que hay en Ensenada. Empezaron a hacer vino en 1700. Tú imagínate, 1700, luego pasaron a 1800. Ensenada se llama Barbera. La uva se llama Barbera. Escojan este vino que vale muchísimo, eh, mucho la pena. En México tenemos muchos vinos muy buenos. Estos tres que les dije son vinos tintos. Oye, pero ¿qué tal un vinito blanco? Uf. Hay una bodega que tienes que ir a ver, algún día tenemos que ir a darnos una vuelta en cenada tú y yo con Marta. Sí. Se llama Monte Chanique, y esta bodega tiene un vino que se llama Chenin o Chenan Colombard. Es un vino blanco que tiene una notita dulcecita, bueno, eso se lo das a cualquiera de inicio de vino y le gusta seguro y está dentro de estos rangos que estamos hablando, ¿no? 270, 300 pesos que son maravillosos, son best value otro vino rápido para pasar a otro país porque hay hay en, en todo el mundo hay vinos muy muy buenos hay otro que se llama surco rojo lo van a ver porque es como una lagrimita de color rojo intenso que, es, que simula el vino y es de una vinícola que se llama vinícola regional también en Ensenada una maravilla si Entonces, quieren probar cosas nuevas un rosado y con eso termino un rosado el rosado es de una bodega que está en Aguascalientes se llama la bodega Santa Elena y es un rosado que se llama Sofí. Bueno, cosas para que tengan de todo, blancos, tintos y rosados, ¿no? Todos Perfecto. mexicanos, ¿eh?
1: Y además que lo apunten. Entonces, nada más para hacerle el resumen y que apunten estos vinos. Correcto. acuerdo, son eh, con precios súper, súper, súper económicos. Correcto. No van a más allá de los 300 pesos. El 3B de Casa Madero. Correcto. El Nelvio, el nebiolo de Cheto. Nebiolo de Cheto. El
5: Barbera de Santo La Tomás. Barbera de Santo Tomás, correcto.
1: El blanquito este que me fascinó, el, el Chenan Colombar.
5: Ese es una ricura. Pero hay más, ¿eh? está el surco rojo, por ejemplo, de vinico regional. Pero, por ejemplo, Carrodilla, que hace muy buenos vinos, tiene uno que se llama Canto de Luna, que es también de lo mejor que hay en ese rango de precios, ¿no? Esto es en México, bien. perfecto. En A México. Ver, españoles, vámonos. Fíjate, en españoles, el, el tip de los españoles es bien fácil. Los vinos españoles los clasifican en crianza, reserva y gran reserva. Y más o menos los precios van por ahí. Sí. Si tú quieres encontrar vinos buenos, de buen precio, vete por los crianza. Ahí vas a encontrar vinos de muy buen precio que están entre los 250, 300, 300 y poquito, 320 por ahí. Y van a ser muy, muy buenos vinos a muy bajos precios. A ver, una cosa que bien dijiste tú, que sea económico no quiere decir que sea malo, ¿eh? Claro, claro. Quiere decir que ha ganado premios internacionales y que con eso es una maravilla. Antes de salirnos de México e irnos a España, te cuento una historia rara. Imagínate que en México hagamos eh, eh, hacemos dos vinos. Dentro de esos dos vinos se mandan a concurso, a Argentina. Los hacen con una uva Malbec y esa uva Malbec llega a Argentina que en Argentina los Malbecs son lo mejor del mundo. Y concursan y ganan los dos medalla de doble oro en el concurso. De Argentina de Malbecs catados por argentinos. Wow. Los dos vinos que ganaron son mexicanos, o sea, dices, increíble, pero tenemos vinos de ese rango, ¿Sí? para que nada más tengas una idea. Los dos vinos son de madero también, para que se vayan dando una idea de cómo compiten, ¿no? Y con quién compiten, ¿bien? Muy bien. Ahora vamos a España. Hay un vino dentro de los crianzas y todo esto que estamos hablando, que hay un señor que se llama Robert Parker, que, que es como un gurú del mundo de los vinos. Hay señores que se dedican a probar vinos, puntuarlos, y si los puntúan alto, los vinos se venden en todo el mundo muchísimo. Entonces todo el mundo quiere que ese señor puntúe alto porque te terminas, te terminas la cosecha y se hace súper famoso de ahí adelante el vino. El vino se llama Pruno. Okay. Ese vino que se llama Pruno es de un lugarcito que se llama Ribera del Duero. Es un best value, es un vino que la verdad está en 300 pesos ahí en ese rango y que es, no, lo, lo catalogaron con 92 o 93 puntos, esto es muchísimo. Estos 92 o 93 puntos los sacan vinos que valen mil pesos, mil quinientos, dos mil. Entonces compite con esos vinos. Entonces es increíble que un vino de 300 pesos tenga la calidad de vinos de dos mil pesos, ¿no?
1: Oye, dime algo, porque yo soy así y no sé si está bien o mal Ajá. Yo voy directo, a mí me encanta todos los de Rivera del Duero, todos, okay. ¿no? Fabulous. O sea, soy, soy como muy fan de Ribera del Duero. Claro. Pero habrá, o me equivocaré en algún momento, de comprar algún vino y de, de decir, este es Rivera del Duero, pero no, no, o sea, ahora sí no le atiné. No le ¿O atiné si este... es garantía.
5: Mira, hay, hay lugares en el mundo que son garantía. Por ejemplo... Los Cirá de Barosa en Australia son garantías. Si tú compras un Cirá en Barosa, son garantía de calidad. Un Malbec argentino, garantía de calidad. Un albariño de las Rías Bajas de España, garantía de calidad, ¿sale? Entonces, o un Pinot Noir de la Borgoña, garantía de calidad. Claro. Hay vinos que, que tienes que como eh, quedarte en mente de si me voy a comprar un vino elegante, sutil, Pinot Noir de la Borgoña. Y esos Rivera del Duero que dices tú. Son vinos muy, muy bien equilibrados. Entonces a la gente les gusta mucho. Pero Man. aquí hay dos cosas di eh, divertidas con lo tuyo. Primero te gusta el estilo de Rivera del Duero, y segundo te gusta la uva. Yo te y recomendaría que a lo mejor hagas esa misma uva, pero de otro país. Te vas a llevar sorpresas porque, por ejemplo, en México hacemos una tempranillo en San Vicente, en un viñedo, en los viñedos de San Vicente, que es espectacular. Entonces, cuando pruebes esa tempranillo, vas a decir, ay, espérame, me recuerda a la tempranillo de, de, de Ribera del Duero, sí. pero con otro estilo. Entonces, lo que te gusta es la uva también. Entonces, claro. podemos jugar mucho con las uvas en diferentes partes del mundo, ¿no? Maravilloso. Ribera del Duero es una, es una garantía, por supuesto. Y Rioja también. Rioja, Rioja. Y Ribera, claro. Pero fíjate en los lugarcitos que están alre alre alrededor de Ribera y de Rioja. Por uh -huh. ejemplo, nadie conoce Cigales. ¿Cigales? ¿Qué es esto? Ah, pues es un legarcito que está pegado a Rioja, a Ribera del Duero y Ajá. que los vinos son muy parecidos a Ribera del Duero y los vinos son más económicos. Okay. entonces puedes ir por los vinos de cigales que son muy parecidos, que no tienen la denominación como tal, pero están tan buenos como los de Ribera del Duero y seguramente más económicos.
1: No, maravilloso. Rioja,
5: Campo de Borja se llama el otro. Campo de Borja está pegadito a Rioja y, y los vinos son muy, muy buenos. Y tienen misma calidad, pero seguramente los precios mucho más económicos. Te voy a dar un tip rápido. Los ingleses saben mucho de vino. Todos los ingleses, como no producen vino, consumen de todos los vinos. Y lo bonito es que vino que compre un inglés seguro es garantía. Cuando tú veas que un, un, un inglés te está, está tomando un vino de una región en alguna parte del mundo, prueba eso porque seguramente es un muy buen vino a muy buen precio. Maravilloso.
1: Entonces me recomiendas de España. Bruno ¿Qué? de la
5: finca Villacreces. ¿Es correcto? ¿Ah? Te De un Isadi ella? Reserva. ¿Qué onda con este ah, Isadi? Ese lo puse porque porque si te fijas ya me salí de los Crianza. Y claro. me fui a los Reserva. Y entonces ahí puedes encontrar también cosas bien interesantes como el Isadi Reserva, como el Veronia Reserva, que están en, en el rango de los 300 pesos que son también maravillosos. Ajá. Ahora, ¿quieres probar un blanco buenísimo? De una, región que se llama Verde, de, de una región que se llama Rueda y el vino se llama Cuatro Rayas es un vino de, de plantas viejísimas que estás en el rango de los 300 pesos, entonces sí vale la pena probar esto porque el verdejo es la uva que se está haciendo como icónica en el mundo no para las ensaladitas y las tostadas que, que comemos en México nosotros va súper bien ese ¿eh? claro oye, Nueva Zelanda ah, eso es maravilla Fíjate vámonos mío. a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda tenemos, siempre que compres Nueva Zelanda, acuérdate de los Pinot Noir y de los Sauvignon Blanc. Okay. Sauvignon Blanc es una uva que se da en la en, en la zona de Francia, sí, en una zonita del Valle de Loir, del río, de los castillos de, de Loire. Lo bonito que tiene eh, Nueva Zelanda es que adoptó la uva Sauvignon Blanc y cuando estás tomando un Sauvignon Blanc huele, huele a lichi, a maracuyas, a guayabas supermaduras. O sea, parece que te estás tomando una, una compota ahí de frutos tropicales. El Sauvignon de Nueva Zelanda es así. Y en México tenemos un vino que viene desde allá que se llama King Crawford. Uh -huh. El King Crawford, pruébenlo, porque está dentro del rango de los 300 pesos. Entonces van a probar vinos de Nueva Zelanda que van súper, súper bien con un ceviche, por ejemplo. O sea, es blanco el King Crawford. Es un blanco, el King Crawford, porque es un soviñón blanco. Pero okay. también tiene el tinto, que es un Pinot Noir. Entonces, estos dos vinos son maravillosos dentro de estos Best Value, ¿no? Grandes vinos a muy buenos precios.
1: Maravilloso. Oye, Jesús, pues quiero un italiano ah. y muy caro. A ver, vámonos a Italia.
5: <risa> bueno, pues si quieres, si quieres un italiano muy caro, pues la verdad es que te tienes que ir a dos zonas. Uno, Piamonte, que la zona de, de los Barolos son zonas espectaculares para esto, y la zona de la Toscana, que ahí uh -huh. están los super toscanos. Vinos súper caros y bueno, pero tenemos una zona que poco el mundo, eh, poca gente conoce y se llama la zona del Véneto, ¿sí? Y hay un lugarcito, una ciudad que se llama Valdoviadene. Y en, esa lugar, en ese lugar hacen unos vinos que nos van a gustar mucho a los mexicanos, que son vinos espumosos, ligeramente dulces. Y son los famosos prosecos. Los ah. prosecos son vinos espumosos, que son sumamente dulces, pero que son súper ricos y que tienen un súper precio. Entonces son best value para mí también porque... Porque tienen muy alta calidad y con esa calidad vas ganando en el precio bajito y sirven para todo. Te lo puedes comer con todo y de aperitivo es tan maravilloso. En lugar de una chela con un taco, te tomas esto y bueno, es una y joya. Seco, Como no, franceses. A ver, ah, vamos a Francia. Aquí, aquí viene más rudo el asunto porque los franceses más económicos están en el sur. Ya meterte un francés económico en algunas partes del norte, algún champán, algún chablis, se vuelve complicado en estos precios de 300, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, dentro de Burdeos, tenemos un chateau que se llama Chateau el Grand Bateau. Y ese vino es un vino que, es, que tiene toda la elegancia de la, de la zona de Burdeos, pero que tiene el precio que estamos buscando, de esos 300, 320 pesos, ¿no? En todo el mundo tenemos vinos económicos de estos rangos, solo hay que buscarlos. Pero claro, todo el mundo nos quiere vender vinos un poco más caros que esto. Claro. Hay que empezar con vinos económicos, 300 pesos, 250 y de ahí te vas a subir a los, a los 800, 900. Cuando menos te des cuenta, estás comprando vinos más caros de mucho mejor calidad. Entonces, mar, magnífico con ello. Claro. Argentina, que, que iniciamos con claro. esta plática. Bueno, ya, ya dijimos que los vinos de Argentina, Argentina y Chile son muy diferentes, pero los dos tienen grandes vinos a muy buen precio. Argentina te compras un Malbec y te quitas de problema porque el Malbec es garantía y dentro de estos Malbec de muy buen precio hay una bodega que se llama Las Terrazas que llega a México uh -huh. que vale mucho la pena porque son vinos económicos pero de gran calidad ellos tienen un Sauvignon Blanc y tienen ah, tienen un Torrontés eso va a gustar muchísimo ahora me acuerdo que que los Torrontés son muy agradables para el paladar mexicano Malbec y Torrontés de la bodega maravilloso hay muchas más bodegas que hacen estos vinos, eh. o sea, escojan una y seguramente van a tener cosas de muy buen precio a muy buena calidad.
1: Claro, pero si vamos a escoger de este buen precio que nos estás... Eh, claro. Oh, pues evidentemente
5: te vas directo al Malbec, ¿no? Sí, claro. Acuérdense, Malbec. Yo me voy directo a los Malbecs que tengan buena estructura. Hay Malbecs carísimos, pero hay Malbecs muy buenos de muy buen precio también, ¿no? Y nos gustan es que la a cerrada? nosotros. Claro.
1: Estados Unidos... Fíjate que a mí Estados Unidos me cuesta
5: un poco, ¿eh? Sí, claro. Pero fíjate, en Estados Unidos tenemos de todo un poco porque son vinos generalmente caros, son altos de precio. Sí. Pero de repente encontramos cosas interesantísimas como, por ejemplo, los sinfandel que hacen allá. En Estados Unidos hacen una uva que se llama Sinfandel, que es ligeramente dulce porque la maduran mucho y, y tiene un sabor que en México gusta mucho. Uh -huh. Escogí un vino que tenga esos rangos de precio para que para que no se asusten. Hay uno que se llama Ravenswood, que es un eh, que es un vino de Sinfandel, de hecho de la zona californiana, que es donde el Sinfandel se da muy bien, y la verdad es que vale la pena, pero vale la pena que prueben los Sinfandel, porque los Sinfandel son de precio medio, de la zona de Sonoma son maravillosos, y pueden encontrar estos grandes vinos a 300, 300 poquito para arriba y para abajo, ¿no? 280, 320 pesos. Voy a probar este Ravenswood, Sí, a ver, a ver qué te parece. Te va a sí. gustar la uva. Yo quiero que pruebes la uva. La uva es lo importante, porque la uva es la que nos gusta, ¿no? Entonces, claro. ve por la uva. Vas a ver que es maravilloso.
1: Oye, pues increíble esta lista. O sea, grandes vinos, de verdad. Eh, cuentavientes, toda la lista de estos vinos a precios súper económicos está en la página de .com. Métanse, revísenla y este claro. fin de semana hagan y vayan haciendo su, su bodeguita. Prueben. Es ¿No? Vayan probando, vayan comprando. O sea, tú. No necesariamente tenemos que comprar un, un vino para una ocasión en particular. Claro. Puedes, o sea, te vas a la, a, al súper, vas escogiendo de pronto lo que siempre. está comentando eh, eh, Jesús y vas
5: comprando tus botellitas. Claro. siempre hay que tener botellas en casa, siempre hay que tener un par de blancos, un par de tintos por cualquier ocasión, ¿no? Claro. ¿Tienes algún curso, taller, Jesús? Pues hoy por la noche tenemos un taller de whisky. Vamos a hacer, vamos a hablar dos horitas de whisky eh, a profundidad en, en las zonas más importantes, como son los, los Scotch y los Bourbon. Platicaremos un poquito de los irlandeses y algo de los canadienses y japoneses. Pero una plática muy ligera y cada quien saca su whisky y prueba lo que tenga enfrente. Pero podemos entrar
1: quien queramos. Sí, claro que sí,
5: encantadísimos. Ah, pues nos compartes la, es vía zoom o es en algún lugar, es presencial. Es, es vía zoom. A ver, eh, estamos eh, cobrando un fee para entrar, pero bueno, es muy es muy muy económico. Así que uh -huh. si quieren, pues les pasamos la liga para que se, que se apunten, ¿no?
1: Ahorita las compartimos la liga.
5: Es más, si venga. quieres, si quieres vamos a, a dejar a las dos primeras personas que se comuniquen contigo al chat. Esas dos primeras personas las invitamos a que entren a la tertulia del, del Whisky. ¿Te parece bien?
1: Me encanta. Arroba sí. redmangas, arroba marta de @marta_debaile A quienes le fascinen el, el vino, díganos por qué les encanta el vino y les damos estas dos entradas ah, para el curso en la en la Nochecita de whisky Con mi querido Jesús 10. Oye, el siguiente tema que sea El, el de los whiskys, ahorita me diste En el corte, ¿eh? impresionante
5: ¿No? Fabuloso, lo hacemos ¿eh? Es padrísimo el whisky, lo hacemos práctico Que, que no sea complicado, ¿no? Maravilloso, te Maravilloso. agradezco
1: ¿Eh? mucho Jesús Te quiero te mucho, te suerte en Igual
5: tu querida y Rebe Dos
1: cuentavientos Beso. van a ser ahorita los, los afortunados que entren a este Tallercito o esta tertulia que va a tener En la noche Jesús 10 de whisky Qué increíble. Te mando un beso.
5: Igualmente, Rebe, un beso?
4: beso. Hacemos una pausa, cuenta vientes, ya volvemos. De lunes a viernes. Los mejores especialistas Los mejores contenidos Ciencia, salud, amor, dinero El mejor camino para llegar A tu mejor versión Escucha el podcast en martadebaile.com
1: Ella está aquí con nosotros Y lo prometido es deuda también Mi querido Alejandro Franco, ya te extraño ¿Cómo Yo estás, Alejandro Déjame Oye. presentarte Déjame presentarte como se debe Porque de verdad eres un ícono En la música y en la conducción En programas de radio Eres hasta productor de cine, DJ Hey, hombre, haces catas de vino, <risa> vale, rolando. Bueno, Alejandro tiene un programa en W Radio, WFM, a las 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Y ahora vas a tener un especial los miércoles que vienes presenta a presentar aquí precisamente, que se llama.
3: Se llama Aquí, aquí, aquí. y ahora. ahora. Uh -huh.
1: Hice esa pausa porque el aquí y el ahora no sabemos qué es, ¿sabes?
3: Totalmente. O sea,
1: ¿Vive aquí y ahora? No, no sé, no sé, no sé. Cuéntanos todos por, todo, por favor, Alex.
3: Oye, Rebe, no, pues gracias. Siempre ustedes han sido muy generosas conmigo en este espacio, en todos mis proyectos a lo largo de, de muchos años. Y me encanta eh, de alguna u otra manera retomar la esencia original del programa que hacemos por las noches aquí en W. Uh -huh. que es un programa eh, que retoma además unas siglas con, la que, con las que mi querida Marta es, eh, pues siempre estará muy identificada, que son la, las WFM, que pues significan, sin duda alguna, una etapa en la radio muy importante, que fue una influencia para muchos de nosotros. Luego nosotros, años después, y digo nosotros aquí en W Radio, decidimos retomar las siglas y hacer una nueva... Eh, aventura radiofónica que estaba centrada en invitados. Y estos invitados contaban sus historias de vida a lo largo de toda una semana y estas historias de vida estaban además pues aderezadas con música, ¿no? Había un soundtrack. Eh, evidentemente, al paso de tres años, nos dimos cuenta que el formato de tener un invitado por semana que estuviera al aire todos los días era un poquito insostenible, para serte honesto. Era muy complicado el tema de las agendas, era muy complicado el tema de realmente eh, pues poder encontrar eh, un, un camino constante de, de los invitados que queríamos tener y de la dinámica. Entonces empezamos a abrir el programa poco a poco hasta que se convirtió en lo que es ahora, que es una suerte de show nocturno, magazine, hablamos de música, de cine, de literatura... Tenemos secciones de jazz, de tecno, de gastronomía, en fin. Pues es, es, todo lo que mencionas, este, que la verdad es, pues, para lo que vivo, todo eso metido en el programa. Y pensamos que era una buena idea rescatar la esencia original del programa contando historias de vida de invitados especiales, pero eh, una vez a la semana, una hora, lo cual es perfectamente asequible no exige tanto de nuestros invitados porque de verdad era a veces espeluznante para ellos decir, oye, ¿cómo que me quieres al aire todos los días? O sea, es, tengo una vida, ¿no? Eso
1: John va a estar de lunes a viernes. Güey.
3: Exacto. Estaba complicado. Entonces, ahora con una hora creemos que vamos a tener... Mejores posibilidades, también eh, no hemos regresado a cabina, entonces estamos eh, en la posibilidad de que la tecnología nos ayude a tener las voces que queremos, a enlazarnos con quien se nos antoje en cualquier parte del mundo. Y entonces los miércoles de 8 a 9 de la noche tendremos aquí ahora voces imprescindibles en WFM y arrancamos esta noche con Don Jorge Hernández, que muchos le dicen es el tigre mayor ese es el jefe de jefes de los tigres del norte.
1: Empiezas hoy, 8 de la noche, con el jefe de jefes, el tigre mayor, por supuesto, y platicarán, además de música, de algunos otros temas, por supuesto. Es, es De eso se trata básicamente, o sea, es chorito, rola, chorito, chorito, rola, chorito,
3: ¿no? Sí, la verdad es que el, el, el formato queda muy bien cobijado por la música, porque son dos bloques, entonces hay música al inicio y al final de cada bloque, y... Justo se trata de hablar de, de de su vida de su carrera de sus pasiones de lo, las influencias de las anécdotas de la coyuntura también no porque es inevitable hablar de dónde estamos parados en este tan extraño aquí ahora como bien dices no este 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 trance del que seguimos saliendo en la humanidad hoy en día pues que también nos tiene con un ángulo y una perspectiva muy particular que sin duda alguna nos ha cambiado las vidas y que también nos hace revalorar tener la posibilidad de entrar en contacto con voces que nos inspiran y que también tienen mucho que contar, además de la faceta que conocemos de ellos, que a lo mejor sería la más obvia, no Por la, la, la cual los hace eh, ser reconocidos en, en sus diferentes ámbitos, pero que a lo mejor no vamos más allá eh, regularmente porque sencillamente... No existen los espacios, a veces las entrevistas son más cortas o están enfocadas literalmente solo a su trabajo. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Es como si voltearas el disco, ¿no? Es el lado B también del artista. Pero no necesariamente vas a tener a músicos. También tienes invitados de otros mm. de otros eh, ámbitos, ¿no? Políticos, Exacto. en el ámbito financiero, en el ámbito... O sea, infinidad de, de, de personalidades que van a estar eh, charlando contigo y poniendo las rolitas en este... Evidentemente en, en, en el tema principal Que es el aquí y el ahora Vas a abordar diferentes Temas, ¿no? Eh, no solo en la eh, parte Musical.
3: No, 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 de ninguna manera este, O sea, realmente la música Para nosotros es la columna vertebral del programa Pero eh, Justo la intención Y la tuvimos desde esa primera etapa Que te contaba, es Incluir voces de diferentes Trincheras, de diferentes Industrias, de diferentes rubros porque pues, creo que de lo que estamos intentando hacer todos es una fotografía de nuestra actualidad, de nuestro presente, pero también desde este lado una reflexión hacia ciertos personajes en particular. Entonces, como bien dices, vamos a tener deportistas, vamos a tener eh, gente involucrada con el cine, con la producción en general, de, 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 de contenidos, eh, por supuesto, los músicos en primera línea, pero también políticos, gente dedicada a las finanzas. En fin, eh, lo que estamos buscando es que sea gente relevante en, en su en su rubro, pero uh -huh. que al final del día, pues también tengan un ángulo y una historia que, 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 que nos pueda venir bien para escuchar en una radio nocturna en donde hablamos de mucha actualidad y en donde hablamos de lo que pasa en México y en el mundo en muchos sentidos. Y ah. que eso se complemente ahora con una rica charla aderezada con un poquito de música.
1: no oh, qué increíble. A ver, pero dame nombres. ¿Tienes ya algunas, algunas propuestas ya confirmadas o qué onda? O sea, sobre todo los políticos. Ponlos a cantar, Franco. <risa> Ponlos a cantar también a todas estas personalidades que no lo hacen. Ponlos a hacer cosas divertidas y sobre todo que te manden sus playlists. Imagínate, no sé, dime un nombre de algún político ahorita que esté aquí como, ¿Quién será?
3: Puta, este, imagínate que invitáramos un día incluso a Samuel García, ¿no?
1: Imagínate, ¿Qué? imagínate qué diversión. No, no. de verdad. Seguramente, que
3: independi independientemente de lo polémico, el personaje puede ser muy divertido. No, por ¿no?
1: supuesto. Invita a los alcaldes.
3: A ver, a, a, ver, alcaldes, a, ver, a ver,
1: así como, como, como cantan, trabajan, ¿no?
3: O sea, el, el Totalmente. Chiste. O sabes que, por ejemplo, eh, periodistas que no hemos visto en otro contexto, bueno, aquí seguramente vamos a, a invitar a Carlos, a Loret, pero eh, tenemos confirmado a Jorge Ramos. wow wow Entonces... El tener a Jorge Ramos en, en el contexto de hablar de, de su vida, de su historia y de presentar música, me parece que es un ángulo al que no estamos acostumbrados de, de, de verlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, ¿no? Darle la vuelta un poco a la moneda y conocer, te digo, ese lado B de cada una de estas personalidades que tendrán. Qué interesante, qué buen título además, el aquí y el ahora. Hoy a las 8 de la noche, el jefe de jefes Javier Hernández con Alejandro Franco en WFM y bueno, y que te escuche Jorge, Jorge Hernández. Ajá. Jorge Hernández, perdón, ¿qué dije? Javier, Javier, Javier Hernández es el chicharito, ¿no?
3: Yo que sí, Claro, exacto.
1: invita a Javier Mira,
3: Hernández. A mí, este es una, ya lo anotamos.
1: Claro, perdón, es Jorge Hernández, hoy el jefe de jefes que tiene, bueno, un público que lo sigue, impresionante, y después vendrá Javier Hernández el chicharito también. Ya que sí, que ahora ya pusiste,
3: ya pusiste a trabajar a la producción así ya. a marchas forzadas con el chicharito.
1: Carlita, tráete, tráete a Memo Memochoa también. Exacto, porque... sí, ¿No? sí, todos
3: ellos, claro.
1: Qué increíble, qué increíble, Ale. Me, me, yo, yo de verdad, yo te admiro profundamente. Me encanta tu manera de conducir. He seguido tu carrera muy de cerca. Me fascinan. Sí. Nunca he coincidido en un reventón contigo y me encantaría hacerlo próximamente. Ahí te vienen. Valle de
3: Guadalupe, en octubre.
1: Vámonos al Valle de Guadalupe. Invítanos. Ya, Oye, ya. invítanos ahí a charlar contigo también y a poner musiquita. ¿verdad? Ah, no,
3: eso es, o sea, eso es un hecho. Vamos y, a echarnos
1: una está ya, hijo, urge.
3: Sí, urge, urge que, que este, que nos veamos y nos abracemos, pero mientras tanto nos conformamos con la tecnología y la posibilidad de platicar. Y yo quiero agradecerte porque además tú eres muy generosa conmigo, revén todo lo que... Siempre me, me dices y, y, tiras de buena onda para mí, para mis proyectos. Y bueno, yo las admiro muchísimo y siempre me siento muy halagado de estar aquí al aire con ustedes. Te mando un beso y un abrazo enorme. Y nos eres, escuchamos en la noche.
1: Eres un chingón. Aquí y ahora, voces imprescindibles. Javier Hernández, el tigre mayor de los tigres del norte. Hoy. Okay. hoy. Jorge, dije. Dije Jorge Hernández.
3: Jorge Hernández. Tienes un botón que cuando quieres decir Jorge, dices Javier.
1: No, te prometo que dije Jorge. Ahorita te voy a pasar la, la, la,
3: la sí. grabación. Jorge
1: Hernández. Ten aquí. Te quiero, mi Ale.
3: Yo también, Rebe. Bye.
1: Nosotros hacemos una pausa, cuantabientes. regresando en el segmento de Bebemundo, y aquí está nuestra querida Lourdes Botello, editora en jefe de la revista Bebemundo y de todas las plataformas en Bebemundo. Vamos a hola, hablar hola. Uh -huh. de las 13 malas prácticas que están afectando el sueño de sus chamacos, de sus críos, de sus chavitos, y los vamos a invitar a un curso increíble. Después del corte, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile
1: de regreso en W Radio, ya está con nosotros mi querida Lu Botello, editorial en jefe y de demás plataformas de Bebemundo. ¿Cómo estás, está, mi querida Lu?
6: Muy feliz de estar aquí, Rebeca. Muchas gracias por, como siempre, abrirnos este cachito de, del, del programa para hablar de cosas que nos importan a todas las mamás.
1: El tema de hoy, 13 malas prácticas que estamos haciendo y que están afectando el sueño de nuestros hijitos. Y nos acompañan también, y me da mucho gusto presentarlas nuevamente a Patricia Beltrán y Lucía Savó. ¿Lo dije bien, Lucía? ¿O es Sabaú? Es Sabaú. <risa> tal cual, bebé. Más <risa> fácil, más fácil,
7: bebé. Es tal cual, Lucía Sabaú.
1: <risa> en Onda International diciendo Sabaú. No, es Sabaú. Pero, pero suena mi querida, bien. Sí, mi querida Lucía Sabaú. Son asesoras de sueño en a la camita. Me encanta el nombre, además. Eh, eh, también eh, en a la camita eh, siguen la metodología de Kim West que es conocida como The Sleep Lady eh, quien profesionalizó hace más de 15 años cuentamente es un método gradual para enseñar a los niños a conciliar el sueño a partir de técnicas y una estrategia que respeta la dinámica y la filosofía de cada familia. Ya habíamos platicado en algún momento de este tema que fue además un trancazo porque muchos papás padecen de de esto, que es un martirio, el poder crear hábitos en sus chavitos para que descansen y duerman, ¿no? Y además nos vamos a invitar al curso que tienen en Bebemundo eh, sobre este tema, que es precisamente del, dime las fechas, elu No,
6: cuando... el curso ya está arriba en la plataforma Bebemundo Academy y ahí va a estar, lo pueden en cualquier día a las 3 de la mañana que estén desesperados, lo pueden comprar y ahí va a estar a partir de, de hoy y eh, permanentemente lo pueden tomar. Es un curso muy completo sobre sueño y cómo cómo es importante, no que ahorita nos van a platicar más Lucía y Patti. pero bueno, creo que como que una de las grandes cosas que todas las mamás tenemos es cómo le ayuda a mi niño a que duerma bien y además cómo logro que duerma de la manera sana y correcta porque no es lo mismo dormir con ruido con luz, Hombre. con este mucho calor, mucho frío o no dormir lo suficiente todo eso tiene que ver con sus, con cómo se desarrolla, cómo crece, cómo madura su cerebro, o sea son cosas súper importantes y algo que platicábamos Patti y Lu y, y yo cuando estábamos grabando el curso es que si no lo haces cuando, a cierta ventana de oportunidad, luego es bien difícil Claro. Se vuelve súper difícil lograr.
8: No, no bueno. ya llegas bien cansada. Claro, ya es un ya, ya lo haces no <ríe> por la tan buena que querías hacerlo, porque empezaste con un respeto todo y los tiempos y tal, lo cual es increíble, pero sí con un poco de conciencia y sabiendo cómo tomar las mejores decisiones, que por eso justo es el curso. El curso lo que te da es esta, como las posibilidades de qué hacer, para que en el momento en que tú te sientas lista, empieces a ejecutar las cosas. Ya ni dije hola, gracias, bienvenida. Pero, <risa> pero ahí estoy en el chisme. Ya, ya se siente de casa la muchacha. Ya, perdónenme. <risa> Muchas gracias por la invitación de la camita aquí.
1: Oye, pero aparte estoy viendo un dato que me parece a mí, o sea, muy fuerte. O sea, el 30% de los niños experimentan algún trastorno del sueño en su
6: vida. No, bueno, pero esos son los que es un trastorno más, más importante. O sea, realmente el, el cálculo es más de la mitad de los niños tienen problemas de sueño. O sea, algún, algún tipo de problema. Y el 30% ya tienen algo que ya se considera importante, que ya hay que atender más seriamente. Imagínate. O sea, estamos criando Lo que estamos que mal dormidos. Correcto. Claro. Lo que pasa es que cuando, cuando duermen los niños,
7: o sea, o sea, suceden muchísimas cosas, se libera la hormona de crecimiento, se fortalece el sistema inmunológico, los ayuda a crecer y a lograr los hitos en tiempo. Los niños que realmente no están descansando lo que les toca dormir, se empiezan a rezagar en todo su desarrollo, ¿no? en aprendizaje, memoria, o sea, existen estudios que te demuestran que niños que duermen mal de bebés y por lo tanto lo van arrastrando el resto de su vida tienen menores desempeños en pensamiento lógico-matemáticos, pensamientos abstractos, resolución de problemas. Es, es bastante importante el dormir, ¿no? Y muy, a veces no tenemos esa conciencia.
8: No, y el tema emocional, Lu y Lu y Rubén. <risa> no, <risa> o sea, el <risa> tema emocional de, de no solamente es esta parte cognitiva de la que habla Lucía, sino también el no poder tener esta tolerancia para vivir esta vida que está llena de frustraciones de repente. Y entonces, si estás cansado, la situación no es la misma de, ay, me diste la galleta rota, mamá, hago mi enojo. Ah, no, o sea, se acabó el mundo porque recibí la galleta rota. Claro, claro. Díganme, ahorita
1: los, díganme cinco, porque me imagino uh -huh. que han de, han de ser, ha de ser una lista interminable, pero quiero centrarme en cinco, <risa> problemas o errores que cometemos las mamás o los papás a la hora de dormir al chavito porque ahora no es cuestión de solo la mamá duerme al niño también el papá está súper súper involucrado ahorita en esa tarea no ahora tú este duerme a los niños ahora a ti te toca que leas el cuento Espérate, espérate, Jorge. No le des ahorita chocolate al niño. Son las 8 de la noche. <risa>
8: claro, ¿no? Problema marital ya ese de. Ya claro, llegó la papá. ¡Oh! ¡Oh! Eso. Es Eso que es. Ya, llegó, ya llegó papá y papá
1: llega a las siete ocho de la noche y se pone a hacer luchitas con el con, con los Cuando, hijos. Pero
8: imagínate la mamá, la escena de mamá tapando noches chiquitas ya. Sí. Y, y mamá la... lleva
7: desde las seis de la tarde oscureciendo el cuarto, preparando todo para la dormida y llega la hora de las cotillas a las ocho, ¿no?
1: Sí. Oye, a, mira, ayer precisamente estaba yo viendo el Twitter y de pronto veo el de un amigo que dice, a las nueve de la noche, ¿eh? En, ayer, hoy que es miércoles, ayer era martes, en martes, nueve de la noche, ya terminando una jornada Terrible de trabajo. Gracias a Dios llego a mi hogar, Dulce Hogar, a ver a mis críos. Y ahora sí, les toca una hora de Nintendo. ¡A las nueve! ¡A las nueve! Ahora imagínate el, la, toda esta explosión de estímulos a las nueve de la noche y sus chavitos tienen uno nueve y otro once,
8: ¿eh? Pero a ver, no, no perdamos de vista la verdad, que todos hacemos lo que podemos, como podemos en los tiempos, y ¿no? Entonces... Claro. quizá de verdad no ven nunca a los chamaquitos, ahora yo le sugeriría cambia la actividad, no No tiene que ser Nintendo, cuéntales un cuento y considerar la hora en que se están levantando estos niños, porque si se levantan a las 8 de la mañana, pues no está tan grave o sea, esa es la ventaja que tenemos con la adaptabilidad de, de conocer los casos y podernos acoplar a cada vida, pero pero si no Nintendo, oiga, no abuse joven,
1: a ver, los cinco terribles errores que cometen las mamás y papás a la hora de querer dormir a los a los, a los chavitos.
8: Barlo. Los sin te,
7: Sí, exacto. Mira, yo te diría, el más común que vemos, revés, y yo te diría, arriba del 95% de las familias con las que trabajamos, existe una asociación donde la leche es dormir. La leche ah. relaja, adormece, tranquiliza, ¿no? Y entonces, si yo solo me sé dormir con leche, pues cada vez que me despierto en la noche, ¿qué necesito? pues leche. Y va pasando que vemos niños de un año, dos, tres años, que a lo largo de la noche se toman un litro de leche. O sea, les alinean las mamilas y se las van tomando. Y, y evidentemente ya cuando estás hablando con un niño de un año, dos, tres, no es un tema de hambre, pero es un tema de que no me sé dormir de otra manera más que con leche. Solo así me, me, me adormezco.
1: Claro.
7: Entonces yo les diría esa es de las asociaciones más importantes que no hay que crear. Y, y la verdad es que las empezamos a establecer desde que son bebititos. Entonces, si no creamos nosotros esta asociación, usted pues puedes evitar muchos problemas el día de mañana. Claro.
8: Esa es una. Siguiente. Porque más van creciendo y entonces estas muletillas, como le llamamos nosotros, dejan de funcionar y entonces van mutando. ¿Alguna vez tú nos contaste? Que no me acuerdo si tú así te sacaban a dar la vuelta para dormir. A pues mí me este movimiento. Una dar vuelta todos los días a las siete
1: y media de la noche a no, dar vaya. una vuelta, imagínate, para que yo Para pudiera... que te fueras relajando.
8: Ahora. No, porque sí, el, no movimiento, el, el movimiento. El movimiento arrulla.
1: Claro, y mi y mi sobrina, que ahora ya, ya no lo hace, pero cuando estaba bastante chavita, chiquitita, sí era la lista la fila de las mamilas, pero espérate, eso no era lo grave. Además de que se hizo un hábito bastante, pues sí, un vínculo ahí con la leche y el sueño bastante terrible, ahí te encargo el dentista, ¿eh? Ah,
6: claro. Claro. No, bueno, claro.
1: Sientes cómo se desgastaron con la leche. Y luego además
7: también sabes qué les pasa a muchos niños, les dan otitis, infecciones de oído, justo por tomar los líquidos acostados.
8: Entonces uh -huh. tampoco es la mejor idea, tanto por dientes como por oídos. Y, y lo que te digo es que estas muletillas empiezan a evolucionar, porque a lo mejor al niño ya no le interesa la leche pues, a los cuatro años, uh -huh. pero sí que te quedes conmigo, y entonces empieza la mamá como con la parte de, sí, mi vida, te doy tantito la mano, tantito la mano cuando creías que eran tres minutos de vínculo mágico que después de haber estado todo el día con ellos, o sea, no crean que, se queda la mamá tres minutitos más y de repente se da cuenta al mes que se queda siempre una hora y media, y que el niño da vueltas y vueltas. Entonces, estas muletillas, el tema de, de ayudar tanto al niño a conciliar el sueño y a poder como apagarse, acaban reventándote en la mano porque pues, cada vez necesito más mamá. Y, y no es nada más pues un tema de ya, porque ya lo quiero dormir, sino porque necesita dormir ese tiempo. Entonces, todo eso es lo que platicamos en el curso. O sea, ¿cuáles son las muletillas y cómo empiezas a mejorar esto para que el sueño pues, se concilie mejor? Y un poco también, porque los papás tienen derecho y chance a tener un tiempo de adulto, que no necesariamente sea el trabajo y los hijos, sino pues también es bien importante que vean que papá y mamá se caen bien todavía, ¿no? Después de esta pandemia, después de verdad. <risa>
6: Entonces
8: está bueno. Claro.
1: Entonces hacemos una listita breve, porque lo demás lo conocerán en el curso, que ya está arriba y está en línea, y ahorita los vamos a invitar. ¿La leche?
7: La leche. Otra sería, por ejemplo, no respetar la siestas. Las es importantísimo cuidarlas. Exacto. Cuidar las siestas, no quitar las siestas porque nos conviene. Hijo, es que tiene la clase, no sé qué, y ya no quiero que haga la siesta. Me sale carísimo. Cuando o quitamos que pienses, una siesta.
6: No, mejor que no duerma la siesta para que sí se quede agotado y caiga fulminado a las seis de la tarde. No, error no total.
7: Te va a ir de la patada. Va a dormir muy mal. O sea, la falta de sueño en el día va a generar malas noches. ¿Por qué? Porque se genera un exceso de cansancio en nuestros hijos que hace que no puedan descansar. Entonces hay que cuidar mucho el sueño de día, alinear horarios, rutinas y cuidarles que no lleguen excesivamente
1: cansados. Pero estamos Entonces, hablando de una siesta, de una siesta que ahorita nos van a decir, porque yo te puedo decir ahorita si yo tuviera un chavito, o sea, una siesta de dos horas no es siesta.
7: Es que, pues es es que tiene de la que ver mucho con la edad. La edad y eso es una de las cosas que platicamos justo en el curso, ¿no? evidentemente las necesidades de sueño, de un bebé de seis meses son distintas también. a las de un niño de tres, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de un, un bebé de seis meses, pues estás hablando que tiene que estar haciendo como tres fiestas, durmiendo tres horas y media en total en el día, mientras que un niño de tres años ya te está durmiendo
8: hora hora y media en el día y está próximo a dejar la fiesta que queda.
7: Claro.
8: Y, y luego con los más grandecitos también hay que establecer límites porque lo, nos lo dicen y lo verbalizan y yo lo tal vez lo he hecho también en alguna cosa con mis hijos, pero es es que no puedo, a ver, o sea, con el de tres años, ¿no? El de cuatro Ajá. o el de cinco. Es que no puedo, no quiere, no quiere meterse antes a la cama. Híjole, pues ahí ya es un tema de límites, no, no le voy a preguntar, ¿no? O se lo voy a fomentar, lo voy a hacer por la buena, voy a hacer higiene de sueño, no dejarlos dormidos viendo tele, ni a, que se desmaye por ahí, pues no, no, o sea, sí, sí voy a tener ciertos hábitos que favorezcan que el pues venga ¿no? esta dios del sueño y les ayude como a relajarlos, pero pues yo también lo tengo que ayudar, porque claro. si no es llevarlo hasta el extremo. ¿Y cuántos adultos no conoces que se duermen con el slip de la tele?
1: Pues es... No, totalmente, yo soy una. Pero, por ejemplo, Lulo dijo muy puntual al principio de esta conversación, si tú no arrancas con estos hábitos justo en el momento preciso que debe de ser, ya se te salió de las manos. ¿Cuántos chavitos están todavía en la cama con la tablet? O cuántos sí, uh -huh. también la mamá tiene esa, esa costumbre de les voy a poner el canal Baby Guaraguara sí. para que estén escuchando la musiquita y estimulándolos a dormir, que a mí me parece al contrario. O sea, es, es lo
6: contrario, exactamente, ¿no? porque la luz de las pantallas le dice a tu cuerpo que es de día. Exactamente, te Nada estimula ves.
7: y no te deja descansar, sí. ¿no? Otra, y además, otro, <risa>
6: ajá. perdón, no, perdón, Lu, vas.
7: Este, lo, no, nada más quería complementar, ¿no? Porque luego también muchas veces se sentimos de, ay, voy, voy a, de, eh, a relajar a mi bebé y ponemos estas luces que salen estrellitas, pero música, pero colores por todos lados, y eso, más que relajar, estimula, ¿no? Entonces, sí también tenemos que buscar situaciones también como uno nos relaja, o sea, como nos relajamos nosotros, ayudar a que nuestros hijos se puedan relajar y descansar.
6: Claro, y otro muy bueno que, que también sé que muchos cometemos el error es de, ay, pero léeme otro cuento más,
8: ah, no, es bueno. que
6: tengo sed. <risa>
7: Hijo, eso es, que era, güey, eso es clásico con niños arriba de los dos y medio, que empieza este proceso de negociación, ya sabes, como que el niño que tienes en, en cuna, pues suele ser más fácil, los acuestas y ya, ¿no? Pero empieza como los dos años y medio, tres, quiero ir al baño. Es que me pica el dedo gordo del pie, es que tengo sed, es que tengo que ir a hacer pipí, es que tengo.
1: Y 45 minutos no
7: después, ahí siguen dando 20 claro. vueltas, ¿no? Claro. claro.
1: Claro. Aquí tenemos un test bastante divertido que hiciste tú, Lu. Eh, vamos a hacerlos a los, a los cuentavientes. Saquen papel y lápiz y es nada más hacer una o una polomita o una crucecita,
6: sí o no. Aviéntate las preguntas, porque está buenísimo. <risa> bueno, este test que nos manda a la camita está buenísimo. Díganme. Ve, le ponen la tele a su chiquito para que se quede dormido o para que se relaje. Sí, no. Cuando papá llega de trabajar o mamá llega de trabajar, que también puede ser el caso, se ponen a jugar a los monstruos, a las luchas, a las cosquillas, al Nintendo, ¿sí o no? ¿Le das leche para que se duerma? ¿Se toma su leche en la cama ya acostado? Empieza en su cama y de repente ya está en tu cama, de, en la cama de mamá y papá o de mamá o papá y tú estás tan dormida que no te das cuenta o lo dejas, este, después de cierta hora ya no te levantas, ya perdiste y ya se quedó en tu cama. <risa> le das la mano ahí, te sientas hermosa y amorosa hasta que se queda dormida junto a la cama. Le pones música hasta que se queda dormido. En la noche le pasas diario agua o leche. Lo arrullas en la mecedora porque obvio ya es un bebé niño que ya pesa y no lo puedes cargar. <ríe> Hay veces que si le das algo de, que le das de comer en la madrugada porque se despertó. Le pones la tele en la madrugada si se despierta para que se entretenga. Digo aquí sí, paréntesis. Si es domingo a las 8 de la mañana, ahí sí. O sea, yo sí digo que le puedes poner un ratito la tele.
8: Bien. Híjole, yo te, ya, ahorita que acabamos te explico por qué te va a salir contraproducente,
6: eh. Venga, venga. Lee y la otra, me espero a que esté muy cansado para que se quede dormido donde le caiga. Me acuerdo mucho de mi hijo mayor un día que no sé qué estábamos haciendo, que no, no estábamos en casa y estaba sentadito y nada más se fue de lado, de lado, de lado y ya se quedó dormido, pobrecito. Le cuento un cuento que se convierte en cinco cuentos porque no quiere, porque quiere otro y otro y otro y Todas las noches es una negociación y una plática y una discusión para lograr que se vaya a dormir. Ok,
1: estas son las preguntas.
8: Uh -huh. Ya respondieron la mayoría de los cuentadientes. Sí, con oh. que hubieran puesto así, palomita, palomita, de si lo hago, los si lo hago. Los resultados. Los resultados es que cuando, cuando se planea <risa> esto es, pónganle ustedes un check, check. Ya con que tengas una... Híjoles, ya, mejor ahí no, paramos. Más. Ya necesitas el curso. ¡Wow! Con una que hayan contestado. Con una. Sí,
1: ya ni cuenten las demás, cuentavientes, porque sí van a necesitar este curso. Hablemos sí, sí. un poco del curso. Ya está en línea, Lu, dinos todo.
6: Muchas gracias. Bueno, el curso se llama Sueño. Está en Bebemundo Academy, bebemundoacademy.com es un curso que está dividido en módulos en el que diferentes especialistas nos explican el tema del sueño y la importancia que tiene para los chiquitos. Entonces tenemos un neurólogo que nos explica todo lo que les decía hace rato que se me hace fascinante de lo que le pasa al cerebro cuando duerme, cómo el ambiente tiene que ser fíjate. Nos decían que un niño que duerme mal perdón puede ser diagnosticado con trastorno por déficit de atención, con problemas de concentración, con problemas académicos y lo único que tienes es que no ha dormido.
8: Sí, o es sea, que, tampoco es como satanizar el no se vayan no. a agobiar y entonces mi hijo tiene que ir a un neurólogo mañana, pero la idea es ir mejorando tu higiene de sueño poco a poco y con la información que tienes a la sí. mano. O sea, sí. lo,
6: luego tenemos una nutrióloga que nos platica también de la importancia de lo que cenen los niños y de cómo esto los ayuda a un mejor dormir y a un mejor desarrollo. Luego están Patty y Lu, que son nuestras Sleep Coaches por excelencia de Bebé Mundo que nos ayudan a darnos eh, como las, las bases de una rutina de sueño saludable, de esto que se conoce como la higiene de sueño, siempre entendiendo que cada familia tiene sus, sus valores, sus principios, sus filosofías de vida, ¿no? O sea, si, si quieres practicar el colecho, si quieres que el, el bebé se vaya muy pronto a su cuarto, todas las formas de, de ser en familia pueden integrar una buena higiene de sueño y eso se me hace valiosísimo porque a veces creemos que ay bueno si hace colecho o hace colecho porque ya no hubo de otra porque estamos todos tan cansados que ya ahí nos acabamos dormidos pues no es lo mismo que decidas que es lo mejor para ti por porque por, crecen en el apego y todas estas cosas. Claro. Tenemos una psicóloga que es Ochil González que nos explica todo esto de qué pasa si un niño tiene pesadillas, cómo lo ayuda a manejar los miedos en la noche de quedarse solo, la diferencia con los terrones, terrores nocturnos. Y finalmente, una cuenta cuentos fantástica que es Norma Torres, nos enseña a contarle un cuento a nuestros hijos y además nos cuenta de regalo tres cuentos preciosos y Eve Valdés nos da ejercicios de mindfulness que nos ayudan niños y adultos a relajarte y a ir llevando esta transición a dormir entonces es un curso muy completo La, el gran valor de los cursos de Bebemundo Academia es precisamente que son multidisciplinarios, entonces abordamos un tema desde muchos puntos de vista y siempre es como mucho más rico el mensaje y lo que nos llevamos pero en el centro, el eje de un de llevar a tus hijos al bien dormir son las rutinas y es en lo que Patti y Lu son unas expertazas. y además son rutinas que incluso si los cuentavientes ahorita con la pandemia está totalmente destrozada su, su rutina de sueño, pues les va a servir. Estas rutinas, si las implementamos, sirven a cualquier edad.
1: Increíble. Ya sí. está arriba, eh, métanse a bebemundoacademy.com y lo más maravilloso de todo esto es el precio, Lu. Sí. ¿Sabes? O sea, me encantó. Gracias. ¿Cuánto cuesta <risas> inscribirse al curso que ya está arriba en línea? Lo pueden tomar a cualquier hora en el momento sí. que ustedes quieran, ya que hayan dormido a sus chiquitos
6: al ritmo que cada quien quiera ir Ajá. el curso es digital, son videos y además tiene material extra que pueden descargar, las recetas eh, checklists, artículos está en promoción, ese es el precio de inauguración del curso, es de 350 pesos hasta el 31 de julio, ya después va a seguir ahí con un precio de 450 entonces sí, la verdad es que estamos muy felices con el resultado, confiamos en que es algo que les va a servir muchísimo y aprovechen, háganse de su curso Exacto,
1: dejen de tomar este café y pedir café de las tienditas una semana y con eso
8: el curso, ¿no? Porque además Porque son inversiones de salud. Los niños. Son sí. inversiones de salud, de bienestar, con toda la familia, etcétera. Claro, yo los aprecio, muchísimas gracias que hayan estado aquí, Lu, Lu
1: y Pat. Pero yo quiero saber, por último, quiero preguntarte, Paz, que, que, que ahorita te yo dijo: No, en domingo sí yo los dejo que vean tantito tele en las mañanas.
8: ¿Por qué es contraproducente? Eh, o sea, no es que sea lo más grave del universo. Acuérdense que nada en Alacamita es grave, todo tiene solución. Vemos niños de 0 a 6 años, entonces siempre hay una solución. Pero claro. eh, el tema es que si empiezas a fomentar este de abro el ojo y le doy la leche, o abro el ojo y le pongo la tele. Yo bebé o yo niño, como no tengo mucha noción del tiempo, abro el ojo y estoy esperando a que me pongas la tele. Entonces, muchas veces, por esperar, ah, sí, con eso le gano una hora, digo, quizás si es un domingo en un niño que entiende de días, pues, va. Pero si lo haces con uno más chiquito, abre el ojo porque le amaneció a las 4 de la mañana y te va a gritar, ¡Tele! ¡Leche! La. Pues, por bueno. eso. O sea, si lo tienes bien establecido con el niño más grandecito, vas, te paras como ninja agarras una fruta y te pones a darte, pues a lo mejor ya, Lu que ya tiene hijos más grandes, bueno, sí. Lu y Lu <risa> Se, lo, lo podrán corroborar, pero con los más chiquititos híjole, de verdad que hasta el esfuerzo hacen por amanecerles más temprano entonces les puede salir contraproducente
6: por eso okay. es yo, pues, sí.
8: yo, yo aquí es que... nada más no. añadiría
7: yo nada más Perdón. aquí añadiría y esto es como con niños arriba de 14, 15 meses ¿no? Eso, que si en cuanto se despiertan es el plan favorito, ojo, porque se te van a empezar a despertar cada día más temprano.
2: No más claro. hay que tener, y
7: por lo general los planes favoritos, pues esos son las leches, cama de papás, teles, iPads, celulares.
2: Y, y
6: no jugar. solito quedarse en la camita y volver o jugar, a jugar ¿no? A, o incluso ajá, o
7: jugar. hacer jugar, vamos a jugar un ratito, vamos a vestirnos, te cambio, te peino, nadie quiere empezar el día para que me cambies, me peines y me Y Entonces, así empiezan también, descansan
8: mucho más, ¿no? Claro, claro.
2: también.
8: Pues, sí, cual, cualquier cosa aquí estamos para ayudarles. Maravillosos este consejos mundo. de a la camita con Pati
1: Beltrán y Lucía Zabaú y nuestra querida Lourdes Botello, editora en jefe de todas las plataformas en Bebemundo, métanse a bebemundoacademy.com ya, ya está el curso de a la camita arriba, y bueno, yo creo que sí van a aliviar a muchas familias con este curso, ¿eh? Sí, no, la verdad es un salvavidas.
8: Está bien completo. Sí, y también de repente ponemos consejos y la publicidad va a estar en nuestro Instagram, arroba la camita guión lo que necesiten, las guiamos hacia el curso. Maravilloso. Perfecto.
1: A la camita, ¿tienen algún teléfono donde se pueda dirigir directamente la gente con ustedes? Donde puedan ver los cursos que tienen ustedes
8: claro. en sus plataformas. Son, son eh, consultas personales, o sea, y personalizadas. Estamos y a distancia. Hay, es www.alacamita.com. Tenemos un correo que es infoalacamita.com. Estamos en Facebook, idéntico. Y estamos en Instagram, eh, alacamita-lo que necesiten de sueño.
7: Maravitos. Les quería
6: contar que este domingo es el Día Internacional del Orgullo LGBT y como en Bebemundo sabemos que lo importa, lo importante que es la inclusión y la diversidad y que si nuestros hijos aprenden a, a aceptar toda esta diversidad desde chiquitos, su mundo va a ser mucho más tolerante, armónico y bello y feliz. Tenemos hoy a las ocho y media de la noche un consultorio Bebemundo en todas las redes de Bebemundo, de Bebemundo en YouTube y en Facebook con Regina Novello. Ella es educadora sexual integral y terapeuta breve, especialista en niños y adolescentes, para que hablemos de cómo explicarle la diversidad sexual a tu hijo. Los esperamos vale. en la noche. Vale muchísimo la pena. Totalmente. Hoy tu tutorio en Bebemundo, en todas las plataformas.
1: Métanse 8 de la noche en
6: punto. 8.30. 8.30. Que, que vayan desde las ocho. Que, que vayan está. desde las ocho si quieren. Los recibimos. Claro
1: que sí, cómo no. Muchas, Muchas gracias.
6: gracias. Pues
1: y... muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes, ya está Tere Díaz aquí para hablar de la culpa. Gran tema y la gran Tere Díaz, por supuesto, después del corte. Gracias, Lu, un beso. Gracias a ustedes
0: a viernes, los mejores especialistas los mejores contenidos ciencia, salud, amor dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión escucha el podcast de martadebaile.com
1: Once de la mañana. No, 12 12 de la mañana. Pues, perdón, perdón, es que Tere anda hablando de porquerías. Cuentame. No, empezaste tú. Tú empezaste.
9: No, 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 no. no, 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 no.
1: ¿Puedes decirle a los cuentamientos de qué porquerías estabas hablando? No,
9: no, te estoy diciendo que no soporto la palabra. No voy a decir eso. Tú empezaste todo porque estábamos hablando de, de personas que no se sienten bien, pero yo no voy a hablar de eso. No, bueno, si tú quieres hablar de eso, habla tú. No,
1: otro día con más calma las palabras molestas.
9: Sí, no, es que hay palabras, hay quien puede decir una cosa, hay quien no puede decir otra, sobre todo de las eh, eh, cosas que, 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 no, no, Rebeca, no voy a decir, es un asco.
1: Ok, sí, porque te va a dar culpa, y el tema
9: no. pues, hoy es ese. No, no me va a dar culpa, me va a dar asco, pero si quieres hablamos de culpa. Nos metemos de lleno al tema.
1: Por mi culpa, por mi culpa. Por, por, por mi grande culpa. culpa. ¿Qué
9: Oye, tal? Eh? ¿qué, ¿Qué tal? Fíjate que yo que fui educada, y, y de ahí conecta el tema, yo que fui educada en una formación religiosa, esta cosa de la oración, digo, con todo respeto eh, a quienes lo hagan, pero esta cosa de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, o sea, de ahí dices... Hay una cosa, no me voy a meter a cosas religiosas, pero ¿qué ah, mecanismo de control, Rebeca? Es generar un mecanismo de control en el que no tienes que hacer ningún ejercicio externo de coerción porque te introyecto, te meto la idea errónea, te meto eh, la sensación de, de, de que me lastimas, de que fallaste, de que eso es incorrecto, de que estás lastimando a la gente. Y entonces ya automáticamente... Porque esa es la, la culpa. Un mecanismo automático por creencias, sentencias, amenazas introyectadas que se activa cuando no estoy haciendo lo que me dicen que debería ser, lo que debería ser, etcétera, etcétera, etcétera.
1: No, pues sería ¿no? una cuestión de irnos muy atrás. Imagínate, si venimos del pecado, esa es una creencia, ¿no? Ya nacemos culpables, ya, ya tenemos, tenemos que ser claro. perdonados. Este acto amoroso y este y este regalo de la vida que haya surgido a partir del pecado,
9: del pecado, de lo sucio, hablando de asco, ah. hablando de asco, de lo sucio, de lo prohibido, de una cosa baja, de una cosa es fuertísima. Claro. Y ahí agrégale, porque cómo se mezclan cosas, ya y ahí agrégale a todas las sentencias yo recuerdo que cuando hacía ciertas cosas en mi adolescencia, infancia, ciertas cosas y no sexuales, ¿eh? porque ojalá hubiera sido más sexual en mi adolescencia e infancia. Yo creo que lo tenía más que reprimido. Pero que le, no les presté no sé qué a mis hermanas, eh, que vi un programa que a mis papás les parecía. Y la palabra, ¿sabes cuál era? Qué tristeza. Wow. Qué tristeza que quién sabe qué, qué tristeza que no compartas, qué tristeza. Entonces tú empiezas a vivirte como estoy haciendo algo muy mal e introyectas todas esas creencias. Pero mira, Rebeca, yo quisiera decir algo. Yo creo que hay una culpa sana porque solo los sociópatas, los psicópatas, literal, ¿eh? esto es literal, no tienen remordimiento, no tienen culpa, voy derecho, no me quito, yo hago mi propio código de conducta, si te gusta que viene y si no, ahí te voy. Entonces, la experiencia de nunca tengo culpa es una enfermedad, es una experiencia patológica, porque la culpa funcional tiene un sentido, tiene un propósito que es indicarte que estás atropellando a otra gente o te estás haciendo mal y pues que requieres considerar, reflexionar y reparar en la medida de lo posible. O sea, hay Hoy una culpa sana en donde estás violando, violentando derechos de otras personas o te estás lastimando a ti mismo, te estás descuidando y estás poniendo en riesgo tu integridad física, emocional, económica, eh, social, tú, llámale como quieras. Entonces, que se active ahí la culpa con un código ético alineado de cuidado personal y de cuidado al otro, pues es señal de salud mental, porque la gente que no tiene remordimiento de nada, auxilio. Y esos son, lo reitero, sociópatas, psicópatas, que tienen muy, o gente muy narcisa, que tiene Ajá. cero conexión, cero empatía, serio empacho, de veras, de lo que le pasa a los demás porque tienen su objetivo y ahí van. Esa es una culpa sana. Pero yo creo que hay una cantidad de culpas, Rebeca, innecesarias, Ajá. muy metidas por la sociedad, muy por el deber ser, muy moldeadas por las cosas de género, por ejemplo. Las mujeres que no tienen hijos, que no cuidaron a la mamá, eh, no sé qué, que no esperaron a que el esposo. O sea, muchas cosas de estos roles de la mujer en función a las necesidades de los otros y de los hombres, de ser el excelente proveedor, el macho cabrío, el que eh, no le importa poner el cuerpo y enfermarse. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Oye, ya yo sí quiero
1: invitar a los... No, 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 adelante. Yo quiero invitar ahorita a los cuentamientos precisamente por esto que estás diciendo, que nos compartan... ¿Cuál han sido estas o qué razón o motivo les ha generado sí. esta enorme culpa y que no pueden al día de hoy con ella? ¿no? Cuentavientes, hombres y mujeres, los leemos. ¿Cuál es su enorme culpa al día de hoy? Sí, y a ver, tú que arreglar tantito.
9: Y Rebeca, ¿sabes qué? Muchas veces te das cuenta que es irracional, pero cómo se activa esta cosa muy que, que completamente, porque se manifiesta en muchas formas, la culpa uh -huh. se manifiesta de forma física, donde eh, te duele el estómago, te duele la cabeza, no puedes dormir, eh, vives con, con, el, eh, con una opresión en el pecho, con la respiración entrecortada, etcétera. Bueno, hay gente que hasta camina así, como como dobladita, que ni urbana. siquiera se puede enderezar, con un peso va cargando, ¿me entiendes? O sea, hay muestras físicas, hay muestras emocionales, que es como lo más Común, por decir más, obviamente no lo único, es este agobio, este remordimiento, esta sensación de vergüenza, esta angustia, el miedo a defraudar a los demás, este la sensación de, de minusvalía, porque yo siento esto, porque yo pienso esto, porque, mira, no sabes cómo me dicen los domingos en los verdadazos, es que quiero independizarme, pero mi mamá me dice, personas de entre veintitantos y treinta y, y tantos años, pero mi mamá me dice que si me voy se va a morir, que no podría vivir sin mí. O sea, ¿qué es eso? Y luego mentalmente, Rebeca, que es una verdadera, ¿cómo te diré? Eh, pensamientos intrusivos, ideas compulsivas, una rumiación, una serie de sentencias soy malo, es que si hago esto no va a poder ser, es que lo voy a lastimar, es que me van a dejar de querer, es que si se enferma va a ser por... No, es que si me voy y le pasa algo a mi mamá, no me lo voy a perdonar. O sea, una rumiación que es como muy obsesiva mental, que acompaña el sentimiento de, 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 de zozobra, de remordimiento, de, de vergüenza, de etcétera, etcétera. Claro, ah. se acaba traduciendo en algo físico. Entonces, es una cosa muy desagradable porque uno, no te deja estar en paz, y dos, acabas haciendo cosas, Rebeca, que no quieres, que no corresponden a lo que necesitas, que no se alinean a veces ni con tus valores, que te pueden resultar aburridas porque no son de interés, entonces no puedes legitimizar, o legitimar no sé ni cómo se diga, lo que necesitas, lo que quieres, lo que valoras, lo que te gusta porque estás con el temor de lastimar, ofender. Ya no te digo los que tienen estas ideas rígidas de que de plano se van a ir al infierno, ¿no?
1: No, pero a veces hasta es atentas contra tu propia integridad. Totalmente, así. Rebeca. Pero te voy a decir por qué. Porque no quieres, o sea, es más fuerte el peso de esta culpa por no querer pagar esa factura que ahorita vamos a ir desmenuzando. O sea, es sí. imposible no sentirla. O sea, sí. habrá, habrá que trabajarla y ver este o
9: sea, a ver, a ver cómo se acomodan ciertas emociones, ¿no? Esto que dices es muy importante, porque si no, no ahora me voy a sentir mal porque siento culpa, dijiste. Ajá. Es importante no sentirla. Por esto, por nuestra historia, por nuestros mandatos, por nuestras religiones, por lo que sea, todos vamos a sentirnos culpables de algunas cosas racionales, claro. repara, se consiente, no maltrates, e irracionales hay que desmenuzarlas. no Por supuesto. Bien.
1: Por eso y te digo desde detalles chiquititos, o sea, cuentamientos, cáchense cuando generalmente eh, eh, te digo y en, posiblemente en 24 horas cedas a cosas que no quieres hacer por sentirte culpable, ¿sabes? Desde no sí, yo te llevo, estoy cerca y paso por ti, y ¿Sí? te llevo. Ah, no ¿Sí? no no puedo güey, voy a tener ¿Sí? un, ya estás conectado en el teléfono por 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 el temor a sentirte peor después por no haber hecho un favor o hacer una llamada, o recoger algún be, 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 producto, o no sé, inclusive cosas ya mucho más fuertes, ¿sabes?
9: y Rebeca, por... hasta recibir una llamada, hay gente que quiere hablar, y quiere hablar, oye, no, y decirle, no no puedo. Claro. A mí a veces me dicen, es que nunca tienes tiempo, pues, pues, o sea, ahora sí que por ahorrarte nunca tienes tiempo, Ah. Hay gente que está, ya oyó, yo, y se queja luego, ¿eh? Es que me habló no sé quién, tuve que escuchar no sé quién, pues, pues, ¿por qué les tomas las llamadas? Pues, es que si no, luego me siento muy mal. O sea, ese muy mal es la culpa, ¿me entiendes? Claro, ese muy mal es la culpa. Y te digo una cosa, Rebeca, ya no digas estas lealtades familiares, muy. que es muy común, que, híjole, a mí me dieron, mi, 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 eh, mi hermana muere a hechos cielos, tierra, tratamientos, ya fue aquí, ya fue allá por embarazarse, no se puede embarazar. Yo a la primera me embarazo. Como no le digo, o la hago la madrina, pero todo desde ese sentimiento de yo no lo merezco, ¿no? ¿Cómo le hago para que no sienta feo? Oye, pues qué mala suerte, la vida es difícil, hay injusticias. O también a nivel familiar, este, a mí me dan un trabajo o puedo acceder a un viaje, que yo sé que mi papá quería o, o toda mi familia no puede viajar acá y yo voy a poder viajar, pero cómo, mejor me voy con todos a, 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 a Temisco eh, en vez de irme yo a Acapulco, que me puedo ir a Acapulco, pero mejor llevo a todos a Temisco y regresamos, porque cómo me voy a ir yo a Acapulco si lo puedo hacer y lo quiero hacer, pero ellos no pueden. ¿Sí me explicó? En esta alianza de lealtades familiares donde o todos coludos o todos rabones. Y te voy a decir, muchas veces los contextos... Por eso también se activa la culpa, Rebeca. Porque muchas veces el contexto te hace sentir culpa. Bueno, claro, tú que tienes este una casita de fin de semana. O no, bueno, claro, tú que tienes coche. O tú que puedes viajar. O tú que, que 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 tienes una persona que te lleva y te trae, que te maneja. Pues no, yo tengo que andar manejando y es muy pesado. O sea, la familia cuando un... Ahora sí, como una palomita explota primero le va como en feria, porque los otros maicitos, tan chingue y jode, no claro, como que tú sí, y como si ese otro debiera de compensar lo que los otros no tienen. Entonces, ojo, tiene que ver con nuestra estructura de carácter, obsesiva, rumiante, perfeccionista, sí, tiene que ver con un contexto general que venimos, y hablando, este Rebeca, de esta cosa judio-cristiana, obvio que venimos del pecado, como tú dices, pero
1: dijiste,
9: dijiste algo importantísimo. Esta
1: parte del de que se procuró más, el que trabajó más, el que trabajó tanto física como internamente más, el que está emocionalmente más equilibrado, es el que tiene que hacer el favor, ¿sabes? O sea, a, así lo pongo, o sea, en palabras básicas, ¿no? Tú, que sí tienes coche, dale una ventona a tu hermano, que <risa> va a ir en metro, Tres horas, oye, perdón, tengo trabajo, por, no me puedo salir de la chamba, ¿sabes?
9: Sí, oye, tú como tienes casa de fin de semana, préstasela a tu tía y a tu abuelita y a tus primos, ¿por? ¿Mm? Oye, tú como tienes dinero, tú dale más dinero a mi mamá, ¿por? O sea, es que como ya, casi casi ya que ni me vaya bien, porque me va a ir como en feria, ¿no? Claro, y terminas es.
1: haciéndolo por el temor a generarte ese bulto enorme que se llama Culpa. ¿claro? Culpa,
9: y, pues, y, y que es totalmente, totalmente, o sea, entonces casi. A ver, yo creo que este tema, Rebeca, es bien interesante porque claro que los privilegios nos dan responsabilidades, obvio, quien tiene más privilegios tiene más poder, pero de ahí a que la gente asuma que porque tú tienes coche, tienes que pasar por todos desde el principio, híjole, perdón, es como si yo estoy esperando que Julio Iglesias, que creo que todavía vive, me preste su yate, porque pues él tiene yate y yo sí, quiero claro. hacer un viaje en yate y yo no tengo manera de conseguir un yate. O, sí. o amigas que tienen avión, oye, pues qué, oye, perdón, no te desubiques. Y es lo mismo con el coche y con la bicicleta, ¿eh? Y con el tostador. Como tú tienes tostador, pues dame diario mi sándwich y me mandas mi sándwich con mi pan tostado. Es ubicarnos, si la vida no es justa, sí. Pero que mis privilegios me hagan tener más conciencia y responsabilidad, sí. Pero que yo tenga que cargar con una serie de cosas. Y si no pues, si no me siento culpable. Porque sabes que, Rebeca, sí tiene que ver con introyectos, y uso la palabra introyectos, o sea, con juicios, creencias de la vida, del sexo, de la maternidad, de las relaciones. Estoy leyendo un libro sobre nuevas masculinidades que habla de cómo los hombres hacen empiezan a hacer como movimientos de hombres que aprenden a cuidar, que tienen que, que, que de veras equilibrar sus horas de trabajo, como salirse de su zona de confort y el de las mujeres se llama malas madres. O sea, mujeres que de pronto dicen, sí, hoy no como con mis hijos, me voy a ir a comer con mis amigas, hoy no voy a comprarle tal cosa que se chute otro año con esto, este suetercito y yo me compro y yo me pinto el pelo. ¿Sí me entiendes? O sea, no, hoy
1: no te cuido a los nietos.
9: Perdón. Exacto, total. ¿no? Pero como, como las cosas de género, nuestros contextos nos van haciendo desafiar introyectos, introyectos que pues, se nos meten por la religión, por la familia, porque somos hombres, mujeres, o no hemos decidido qué somos, o lo que sea. Pero claro. también ocurre la presión social. O sea, también es real lo que hablábamos, que el entorno... Te castiga burlándose, dejándote de invitar, ¿no? Hay gente que dice, ay, Nora, como todo el tiempo, como estudió, no sé qué. Ay, ¿tú cómo eres tan letrada? O sea, comentarios así, ¿me entiendes? Donde no gustan las diferencias. Todos Mira, coludos o todos rabones. Es claro, muy fuerte. Aquí nos
1: escribe Mons y gracias, Mons, por compartir tu tu gran culpa, o ya no, esta, Monts está bastante trabajada, mira, me dice, mi mamá me dijo, cómprale una laptop a tu sobrino porque la usa para la escuela, o sea, no fue ni siquiera, oye, puedes comprar, oye, puedes,
9: o, no. o pongamos todos algo,
1: ah, no, fue cómprale, cómprale una laptop a tu sobrino porque la, porque la usa para la escuela, no se la compró, anteriormente Monts hubiera sentido culpa, pero uh -huh. ya aprendió que las responsabilidades de otros
9: no son
1: las suyas, Monse está bastante trabajada,
9: ¿no? Consciente, pero fíjate que dijiste algo bien importante y lo dijo Monse también. ¿Qué crees? A veces preferimos sentir el enojo, el coraje, la chinga y hacerlo para que no nos fastidien que tolerar el malestar de posicionarme como contundentemente y con claridad no lo voy a hacer. Y ese malestar, o sea, el malestar se disipa es como cuando te, se disipa tolerándolo, este, sí, Rebeca. Sí, claro. O sea, para poder atravesar y hacer lo que quieres uh -huh. y dar lo que puedes o lo que quieres, cuando te parece oportuno y constructivo, y no desde la presión, el chantaje, la amenaza y la manipulación, uh -huh. tienes que tolerar en ese decir no el malestar que te va a generar. Como decía hace rato, es tan cansado desde la cosa física hasta los remordimientos, hasta los pensamientos eh, totalmente compulsivos de no me, me van a dejar hablar, ya no me van a invitar, van a decir que soy una sangrona, yo no quiero parecer sangrona. Pero tienes que tolerar esa ese tránsito por esos malestares cuando das el no. ¿Me explico? Es que la gente dice es que yo sí me quiero ir de casa a mi mamá, pero sin culpa. ¿Qué crees? Te vas a tener que ir con culpa. Con claridad, pero con culpa. Porque solo se te va a quitar, es como la yoga, como yo digo siempre. Es que yo me quiero parar de cabeza, pero que no me duelan los brazos. No, claro. hija, tienes que hacer el perro boca abajo, la escuadra, el luchador, no sé cómo se llama. Vas las... a
1: ir con culpa y a pesar de los señalamientos de quizá toda tu familia que
9: te van a decir, eres una egoísta, además. La, exacto. Además, egoísta, solo piensas por ti, tú que tienes ventajas, tienes que ayudar. Yo creo que de veras, qué fácil, Rebeca, es hablar, me voy a poner del otro lado. Cuando tú eres la que no tienes el coche, el yate, el avión, el dinero, el novio y el todo, qué fácil es hablar desde esta cosa resentida de carencia, ¿qué poco sabes de la vida y de, y de, pues, de lo humano? Cuando cuando no lo tienes, ¿crees que si lo tuvieras vas a ser la toda generosa? Y no porque seamos egoístas, pero cada vida es una historia particular que se relaciona con las de los demás, pero que no puedes arrastrar a los demás. Hay diferencias. Habrá quien tiene más dinero, pero habrá quien tiene más salud. Habrá quien tiene más belleza física, pero habrá quien tiene más inteligencia. O sea, no. Medimos las cosas también con base en el contexto en el que nos movemos. Entonces, yo creo que entender esas diferencias y no cobrarlas porque tú tienes medas, es central para el manejo no culpígeno de los demás. De Pero bueno, pues ya seguiremos dándole la vuelta a eso.
1: Déjame, claro, déjame hacer una pausa rapidísimo e insisto, mándenos por favor los motivos o las razones por las que hoy vienen arrastrando una culpa infernal, estamos hablando de la culpa con Televisión después del corte
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina estamos donde estés
1: dos sesenta del día, estamos platicando con Tere Divas, con Tere Divas. Tere Diva.
9: <risa> bueno, no, me, me dijo Tere, di, te dicen.
1: Te, te, te dicen, Tere, dicen, te dicen te divas, <risa> Tere Divas. De la culpa, mi querida Tere, no sabes cuántos mensajes nos han hablado de la gente que sigue cargando, impresionante, costales infernales, impresionantes de culpa. Tortura, cul eh. Tortura. le no tragaron al
9: verdugo, como yo Mira. digo, te tragaron al verdugo
1: ajá, mira, sentir culpa porque no le compré los medicamentos a mi abuelita porque ella tiene un hijo que gana más que yo y que además es su hijo y yo soy su nieta. Es más responsabilidad de él que mía, ¿no? Pero mi abuelita me hizo sentir culpa porque dice que me tiene más confianza a mí. Imagínate, también no. hay, una, un, 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 hay parte de chantaje en estas peticiones,
9: ¿no? Totalmente, pero mira, Rebeca, eso, este caso particular es interesante porque, ¿cómo Aquí, perdón, siempre se me ocurre. al hijo no lo quiero molestar, chingo a la nieta, porque te tengo más confianza. Híjole, como decía mi papá en paz descanse, a veces la confianza da asco. O
0: claro. sea,
9: tanta confianza que, que, perdón, no puedes pedirla a la persona más lógica. Y luego, que al hijo no se le ocurre perdón, o sea, ella no se atreve a decirle al hijo y al hijo no se le ocurre ay no qué mal.
1: Mira Miguel, me siento con una gran culpa por no ayudar económicamente a mis papás y hermanos. y cuando me pongo a pensar en que esa no es mi responsabilidad me siento culpable por pensar así definitivamente tengo que trabajar en esto, o sea, claro Miguel, por supuesto aquí también dicen mucha culpa con temas de sexo el, el tema sexual para mí me provoca muchísima muchísima culpa
9: Ese se refleja muchísimo porque como nos han dicho que es uso, que es malo que es enfermo, que es de gente corriente, que eso es ser una persona fácil, que eso es ser un... un o sea, es que fíjate, la experiencia sexual es de un arrobamiento, de un arrebatamiento Ajá. que asu puede asustar. Digo, siempre cuando te sorprendes, ha chingado, ¿no? Pero ¿cómo trabajas todas tus... Cre el trato de tu cuerpo? ¿Cómo miraron tu cuerpo? ¿Cómo se refiere al cuerpo? Este trabajo de la culpa sexual... Es un trabajo, sí, te diría yo, artesanal, y ahí sí voy a hacer mi, 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 mi comercial, que por favor llamen a La Montaña, 5515-570199. Tenemos, Rebeca, ya 35 terapeutas. La demanda ha crecido, como no tienes una idea. Trabajando todos, no te quiero decir la cantidad de consultas al mes. Porque poder literalmente deconstruir las creencias que tengo sobre el cuerpo, sobre el placer, es que fíjate, venimos en una sociedad culpígena, estar contento, el placer, el disfrute es malo, agrégale al cuerpo, que con toda la historia que traemos también de acallar al cuerpo, de que la mente domine, que el cuerpo es la cárcel del alma, y todas esas cosas que vienen incluso de la cultura eh, grecorromana, no más, gre más griega que romana, eran más alivianados los romanos, pero que se viene junto con el, las, eh, toda la parte judio-cristiana, se hace una bomba de rechazo al cuerpo, de temor al placer y al disfrute, y de una minus, como un menosprecio, como algo sucio lo sexual. Incluso había épocas en que decían, bueno, hasta las mujeres, ¿no? Las mujeres decentes, pues, se ponían porque era el débito conyugal y era el deber, pero pero así de que gozo, que disfrute era más bien como rapidito ya, ¿no? Claro, hay claro. toda una cosa en contra del placer y si te fijas, toda la culpa va en un ataque a sentirme bien, a un placer y no te hablo a una clo cosa de hedonismo superfluo, de confort inmediato, de posponer, de no poder posponer las gratificaciones, sino de un genuino disfrute y placer. O sea, yo tengo esto, entiendo que como seres humanos, que de naturaleza somos gregarios y podemos sentir compasión por el otro, me duela que es distinto, me duela que el otro no pueda, me duela que el otro sufra, me duela que el otro carezca. Pero de que me duela y yo vea, y aquí la distinción con los casos que te preguntan, Rebeca, de que me duela y yo vea cómo pueda facilitar que mi abuela hable conmigo, con mi tío, que yo le diga a mi tío que si él gana 100 y yo 10, pues que él ponga 90 y yo pongo 10 pesos y los dos ayudamos a la, a la, a la mujer. ¿sí me entiendes. O sea, claro. esta cosa propositiva de cómo hago como agencio para que las cosas se den sin que las tenga que resolver yo. O sea, la compasión y el dolor por los demás, pues es empatía, pero de ahí yo voy a vivir sufriendo por todo lo que sufren todos y no me voy a permitir disfrutar en paz lo que tengo, lo que me gané lo que me regalaron o hasta un privilegio con el que nací hay una diferencia muy grande y creo que esta distinción Rebeca es central, la sí. pena y el dolor que me da tal cosa de alguien que no sabe ni pedirle al hijo qué pena que mi abuela no tenga la fuerza para pedirle a un hijo algo esa es una cosa es una cosa empática y otra cosa es que yo tenga que resolver todo y me tenga que hacer responsable de todo lo que los demás o las personas que deberían hacerlo no lo pueden hacer. Y esa distinción en claro. me duele y veré cómo facilitar las estrategias para que ocurran cosas que finalmente es lo que hace la gente de buena voluntad y las comisiones que trabajan por la justicia y la igualdad. O sea, ¿Cómo hago que las cosas se muevan para que haya una sociedad más bla bla bla? Pero resolver todo a costa de mi placer y de mi bienestar, eso ahí es donde te lleva la culpa y luego el enojo.
1: Claro. Mira, Ángeles nos comparte esto para que veas, viene al caso con lo que estamos platicando. Hace 10 años anduve con mi pareja cuando era casado. Su esposa le pidió el divorcio y sigo con él hasta hoy. Tengo 18 años de relación. La culpa no me deja estar bien con él. Bueno, no. ni con ella, evidentemente. No les deja nada no. de en una relación en donde se siente terriblemente culpable por haberle bajado. Bueno,
9: fíjate. Es el que, marido
1: a la esposa, a la. A la, a la, la es pues? que
9: ojalá y todo fuera blanco y negro. Y las cosas no son blanco y negro. Que entre paréntesis, déjame decir, mañana tengo mi mi conferencia a las 7. Métanse a mi página web, teredias.com sobre manejo de las emociones porque entender por qué me complico tanto, por qué me barro tanto, tiene que ver con cómo construí mi mundo emocional digo, está la culpa que vamos a ver ahorita cómo correlaciona con el enojo y con la depresión, porque si yo manejo una culpa insostenible voy a acabar en una ansiedad y en una depresión, o sea, invito a mañana a las 7 conferencia el manejo de mis emociones, porque cómo construyo yo esta mujer 18 años, ah, ya lo logró, ya lo lograron, porque no creo que él esté ahí jalado de las orejas, no claro. creo que él le haya dado el divorcio a la esposa si quería seguir con ella y quería continuar y crecer esa relación. O sea, perdón, son varios los involucrados. Pero ¿cómo? Ahí ahí es clarísimo que hay una premisa, que ella violó, que normalmente se tiene que respetar, que es no te metas, que casi nunca se respeta, no te metas con el cucu ajeno, y ella se metió. O sea, se metió ella y el señor accedió. No, no, no es que ella, nada más, ¿no? Bueno, y pasa el tiempo y sigue, lo que sigue reinando no es la señora quiso el divorcio, nosotros estamos bien, no nos cacharon, no le chingamos la vida a nadie, ese matrimonio igual se hubiera terminado, pero viene la premisa, nunca te metas eh, 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 con un casado, ¿no?, Ahora sí que de los diez mandamientos solo dos tienen que ver con ese tema de no cometerás adulterio y es no solo hasta por pensarlo. ¿eh? Hay uno de desearás la mujer de tu prójimo. No es que te la cogiste solo si la deseas, ya wow. estás pecando. Entonces aquí este es un ejemplo muy claro, Rebeca, de cómo hay premisas que tu código interno tiene introyectadas premisas del deber ser en abstracto. El deber ser se practica en lo concreto. En abstracto es blanco y negro. No hagas esto, si sí hagas esto. En concreto entra la complejidad humana, la contradicción, las limitaciones, las realidades. Y no es que estemos diciendo, ay no, llégale al que te gusta, porque si te gusta, te gusta. No, no, no. Se dieron las cosas, no nos está narrando la historia ni nos la narrará. Pero la mujer pidió el divorcio. Se involucraron antes, siguen juntos, no querían fastidiar a nadie, no había una intención de fregar. Hay un amor que se ve que ha funcionado con las limitantes que pueda tener la relación de pareja y ella sigue pensando, vamos, bueno, como si alguien que creía en la virginidad y que era pecado tener relaciones sexuales eh, eh, antes del matrimonio y que no se casó firme, virgen, siga pensando que está mal. O sea, cometió una cierta infracción, sí, Corrió ciertos riesgos. Sí, pero también hay cosas que nos pasan. El señor quería, la mujer pidió el divorcio. Dieciocho años después, ahora te voy a decir, la cagaste neta. Claro. En este caso fue más un tema mucho más complejo, pero la regaste. No puede ser, eh, eh, existir el auto perdón. No puede aceptar, no podemos. ¿En dónde nos dijeron que somos perfectos? O sea, somos no solo humanos, demasiado humanos la regamos varias veces. Fíjate, ¿te acuerdas de la película de Seven Souls de este actor negro? que sí, Claro, no
1: claro, claro, claro.
9: Es interesante porque ¿cómo uno de pronto? Yo veo padres que fueron muy malos padres y reparan con los nietos. O sea, ¿cómo puedes? Ya, la ya, ok, no puedes hacer una reparación. Vamos a suponer el caso de esta mujer que le arruinó la vida a esa mujer y por eso ella pidió el este. Y ella se aferró y lo que quieras. Bueno, vamos a empezar, porque el hombre también tomó una elección, ¿no? No es que el hombre lo jalaron de los pelos. Pues podría reparar, si de veras siente que obró mal desde esta mirada de me dijeron que no, esta mujer sufrió, él dudaba, yo le di toloache, ¿cómo dicen?
1: Sí, toloache, sí,
9: que que haya hecho barbaridad y media en su momento, en su ignorancia, en su inmadurez, en su necedad y un poquito de maldad. Que te voy a decir, la gente mala, mala no siente remordimiento, Rebeca. O sea que esta persona no es mala, mala. No. Porque la gente mala, mala, al revés. Eh, se siente con el derecho. Entonces, todo para decir, puedes reparar, todavía puedes reparar desde un lugar de hacer otra cosa para otro lado con otro discurso. Pero centrándome en eso y para cerrar, me gustaría decir dos cosas. Uno, tienes que crear un código ético interno que te va a regir, que li te libere de creencias que no aplican, que te libere de mandatos impuestos, de deber ser que son teóricos y que puedas desarrollar informadamente, que te informes, preguntes, consultes, un código interno claro respetuoso de ti y de los demás, que sea el que te dé tu línea de acción, porque si es por lo que los demás quieres y por lo que dice el Papa, estás frito. Bueno, Eso por un lado. Y por otro, si me permites, pues sí invitar a la gente que le interese profundizar en su mundo emocional turbulento a la conferencia de mañana, el manejo de mis emociones, Tere Díaz a las 7, métete en teredíaz.com y te inscribes porque de esto vamos a hablar. Va a haber una sesión de preguntas voy a regalar un cuadernillo de lectura para que profundicen en el tema de qué va la culpa, de qué va la ansiedad de qué va el enojo, etcétera, etcétera y pues es que el manejo emocional es un eje central, Rebeca para la madurez integral, quien no tiene un manejo emocional nunca va a poder actuar con libertad.
1: Tienes toda la razón muchas gracias mi querida Tere, tienes muchísimos mensajes en Twitter, ojalá tengas un poquito, un chance en la tardecita para poder contestarles y responderles
9: todas las dudas. Me voy a poner, gracias. Yo nada más
1: voy a decir dos palabras, dos. Tomen terapia. Lo repito, tomen terapia, de verdad. No es, es que... necesario estar ya con un costal de miedos, angustias, vacíos y cosas arrastrando, no es necesario llegar a ese momento.
9: ¿Cómo te aligera una buena terapia? Uy,
1: una buena terapia es una buena charla, una buena compañía, de verdad, de verdad. Busquen a Tere ya con sus más de 35 especialistas que tienen en la montaña. Háblenle, hagan su cita. Es también por estamos haciendo digitalmente totalmente
9: todo. por zoom. No trabajamos con gente de Europa, de, de, de Estados Unidos, de toda la okay. represa. Pues ¡Qué maravilla! Vuelvo. Gente profesional con maestría y experiencia. ¿eh? Aquí no es de que estamos practicando. En el 55 15. 570199. Vamos soltando culpas, vamos aligerando y de por sí el sufrimiento llega solo. Hay que disfrutar todo lo disfrutable. Soltemos nuestras culpas.
1: Exacto. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti, Rebeca. Siempre tan puntual y siempre tan atinada en todo. Muchas gracias, Anda. Nosotros eh. nos vamos. Cuenta Estamos mañana a las 10 de la mañana en punto en W Radio.
0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.